0: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre. Andai, Nishimasa. Rimetta a posto la candela. Rosa bella. L'avevo promesso, cioè me l'avevano chiesto. Bisognava iniziare così calfa con Lululà.
1: No, io stasera non ho le forze proprio. Anche se c'è la luna piena, non so neanche se sia piena ma no, che o se è piena
0: di C'è un clima fuori, sembra di stare nella, nella foresta pluviale, ma va benissimo, eh? va e benissimo. Insomma, c'è un'umidità del 98%. Mi sudano anche le chiappe, ma va bene. Comunque, ben trovato alla puntata Mannara, caro Carfa.
1: Ben trovato a te, Iussi, sì. ben trovato, alla eh, puntata mannarina.
0: Mannarina, sì, manna, piccolina, mannarina.
1: Eh,
0: eh, possiamo, possiamo dirlo, possiamo anticiparlo, è la terz'ultima puntata di, di Degenerando, poi Degenerando finirà e non andrà mai più in onda, no, sto scherzando? Ah. <ride> <Finito>. <ride> no, faremo un po' di ferie anche noi, porco cazzo, agosto non andremo in onda. Dai.
1: Sì, meritatissime ferie direi.
0: Anche perché non ci siamo mai fermati, l'estate scorsa abbiamo continuato a produrre come i suini, quindi eh, vi terremo compagnia fino alla fine di luglio. Ho già programmato una puntata con Daniele Misischia sul suo nuovo film, che probabilmente mh, andrà in onda, sarà disponibile dalla prima settimana di, di agosto, quindi insomma, non sarete proprio orfani subito del tutto. E poi direi che ci risentiamo alla fine d'agosto con i pregiudizi di settembre. Bene, su ci sto. Sì, bene. Sì. Facciamo un po' di meritate vacanze anche perché così riordiniamo un po' le idee. Certo. Ricarburiamo, ci vengono esatto. a mente nuove playlist, nuove cose, insomma. Può sembrare facile, ma un argomento nuovo delle settimane. Non è che parliamo di un film. <ride> Più o ah, meno sono 20 film ogni volta infatti non lo è non lo è non quindi pensate. insomma non è, non è semplicissimo però cioè, insomma ci fa piacere farlo lo, lo facciamo prettamente per noi quindi è, è sempre una cosa bella queste sì. chiacchierate carfa settimanali <ride> mi, mi piacciono sempre di più un Mo, modo per sentirci per confrontarci è una cosa che mi piace molto quindi insomma eh, va ma... bene così però insomma un po' di riposo ci voleva dai. Sì, ci sta ci sta ci sta Va ah, bene, nella puntata Mannara oggi abbiamo scoperto che è morto a 44 anni il libro di Rienzo, allucinante sta cosa qua, mi ha eh, completamente colto di sorpresa. Sì.
1: Un infarto, un infarto, io sono sincero, non ho visto, visto poco niente il libro di Rienzo, forse solo Santa Maradona, Eh che che non mi ricordo tra l'altro come film. Quindi eh,
0: forse... Molto carino, molto molto carino quel film.
1: Non so se non me lo ricordo, mi sa che non mi è piaciuto tantissimo. Ah, però... A me era
0: piaciuto soprattutto per quel finale spettacolare che citava Butch Cassidy, eh, quel finale lì era il classico punto in più per tutto il film che me lo, me lo faceva amare. Sempre per dire che comunque i finali sono importanti, cioè non si può dire, beh sì, il film è piaciuto, un gran bel film, però il finale no, è tutto, fa parte di... Anzi, spesso il finale è la cosa più importante, no?
1: Ah sì, sì, se il finale va in vacca, mandi in vacca tutto il film al
0: 90%. È l'ultima cosa che vedi, no? Prima dei titoli, quindi insomma... Esattamente. Poi possiamo fare dei, dei, dei ragionamenti in cui razionalizziamo e diciamo: Ah, il film prova questo, questo e quest'altro, però se il finale non torna. Mh, eh no, ci sono dei problemi. Comunque mi è dispiaciuto per il libro di Rienzo. Io ho visto parecchi suoi film, devo dire. Quindi anche la trilogia di smetto quando voglio, per esempio. Eh, devo dire mi è dispiaciuto un volto particolare quindi un attore mi è sempre sembrato facesse film interessanti o perlomeno facesse scelte dettate dal cuore non tanto dalla convenienza quindi devo dire ci sono rimasto veramente male
1: ah beh anche perché qua, a quell'età lì sai com'è cioè, non...
0: ah sì assolutamente è assolutamente Poi yes. eh sì eh, vabbè, comunque, insomma, oggi ci siamo, domani non ci siete, è la vita.
1: Ah, sì, ma le volte oggi ci siamo e poi oggi non ci siamo più. Potrebbe essere anche così.
0: È sempre oggi ci siamo, <ride> oggi non ci siete più. È sempre, <ride> devi sempre il finale: devi sempre dire <ride> non ci siete voi. <ride> so. Mi raccomando. Oh, va bene, prima di partire a gamba tesa con questa puntata mannara, oh, l'altra sera mi è successa una cosa allucinante, caro. Cioè. Ero qua bello, bello, tranquillo, a casa. La moglie era fuori a farsi un giro con la sua amichetta. La figlia era anche lei impegnata in telefonate e chiacchiere. Sì, uh-huh. Sento suonare la porta. Vado ad aprire beh, non era Kevin Costner con il DVD del suo ultimo film i quali ah. chiedevamo vederlo insieme io e lui eh mi ha fatto la sorpresa è venuto qua ah the movie the movie my new mi ha eh, allora, guardato devo dire mi è piaciuto molto gli ho fatto i complimenti eh, ah, alla okay. fine abbiamo telefonato insieme a Diane Lane per fare i complimenti anche a lei devo dire bello bellissimo questo film. Sì, ti sì, sì, consiglio okay. veramente tanto hai fatto bene a caldeggiarlo è veramente un grandissimo film
1: sì, 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 è vero, è vero, guardatelo assolutamente.
0: Sì, uno di noi in originale Let Him Go, eh, mi è piaciuto veramente tanto. Un film che vive anche di silenzi, di pause, di attese. Devo dire,
1: no, no, è proprio così. È proprio eh, devo così.
0: dire, è abbastanza insolito nel panorama statunitense. In primis, però, non solo, devo dire, è un film che mi ha colpito veramente tanto. Loro due strepitosi. Sì, trepitosi sì, sì, sì. eh, oh. Lei non aveva nulla più o meno di farsi perdonare, lui qualcosa aveva da farsi perdonare, devo dire, ormai pace fatta. Ecco.
1: Sì, no, <ride> senza, dubbio, senza dubbio. No, ma è un bel film.
0: Sì, veramente. Eh, così. Veramente un bellissimo film. Eh, vi consiglio anche il nuovo film di Roberto De Feo, quello che va fatto The Nest. Eh, Ha fatto un film a quattro mani insieme a Paolo Strippoli, è uscito adesso su Netflix, è uscito venerdì, si chiama Classic Horror Story, non venerdì scusa, è uscito mercoledì, si chiama Classic Horror Story, è veramente un bellissimo horror, veramente, veramente un bellissimo film. Ve lo consiglio veramente tanto, guardatelo se volete vedere un, uh, un film intelligente, girato splendidamente, in tanti vi blattereranno di Tobu per di a aprire quella porta, c'entra un cazzo, eh, andiamo da un'altra parte, andiamo dalle parti del primo Avati. Eh, andiamo dalle parti sempre del... Del già citato Eraldo Baldini con i suoi gotici rurali. Andiamo lì, andiamo nel si dice, nel si racconta, nel, nelle storie delle nonne raccontate davanti al fuoco. Questo perlomeno per la prima parte abbondante del film. Poi il film vira completamente, va da un'altra parte, diventa meta cinematografico e diventa un, un buon film dedicato a quel tipo di pubblico di oggi, un pubblico sempre più distratto. Sempre più superficiale che tende a liquidare tutto quanto troppo velocemente senza neanche approfondirlo. Devo dire, una bellissima lezione di cinema, mi è piaciuto veramente tanto. Ve lo consiglio.
1: Mm, mm, mm. Bene, così
0: abbiamo anche un attimo eh, dato due consigli, certo. Va bene, ma partiamo con la puntata mannara di oggi. Oh, i lupi mannari, caro Carfa, ti piacciono i lupi mannari?
1: Sì e no, nel senso che eh. non sono molto ferrato in questa, in questa <ride> filmografia, in questo tipo di genere, però quello che ho visto fondamentalmente, a parte qualche cazzata, mi è piaciuto fondamentalmente. Poi a me sono piaciuti anche i film che non sono piaciuti a nessuno, ne vedi unico indizio alla in una piena.
0: Ah beh, è piaciuto anche a me, ne parleremo. Eh, allora, eh, l'idea è quella di fare proprio una specie di, di, di puntata monografica sul Lupo Mannaro. Eh, alcuni titoli li eh, sfioreremo solamente, li citeremo solamente, che sono quelli che forse ti, ti, sono un po' più acerbi. Eh, parliamo anche di vecchissimi, classici, quindi tutta roba vecchia, 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 anche molto difficile da recuperare, quindi insomma... La eh, è bravissimo. Il buon Long Cheney salterà fuori. E poi, come al solito, la divisa in blocchi, ci saranno film sui lupo mannaro molto belli per concludere con una sezione dedicata ai film di merda, che ci sta sempre. Quindi, insomma, perché, perché no, io devo dirti eh, facendo questa puntata, ma non solo, eh, ci ho ragionato un po' sul lupo mannaro. E devo dire che tra tutti i mostri classici è il più bistrattato, è quello trattato sì. peggio.
1: Sì, secondo me insieme, anche, insieme alla mummia.
0: Sì, bravo, anche la mummia. <ride> anche la mummia, però, per esempio, la mummia ha avuto i suoi, i suoi seguiti. Eh, per esempio, l'uomo lupo ha avuto dei seguiti eh, in cui lui non era mai protagonista. Era, era sempre affiancata a qualcos'altro quindi è quindi ancora peggio della mummia cioè proprio sta in fondo alla lista il buon Lupo Mannaro e invece guarda ti dico la verità eh, più approfondivo questa puntata che sto preparando ormai da un mesetto più, più mi sono innamorato del Lupo Mannaro perché tra tutti i mostri classici ma forse anche non solo è quello che ha la sfiga più grande, se ci pensi, cioè eh, lui non ha consapevolezza di sé, spesso vuol dire il lupo mannaro non sa di essere un lupo mannaro e quando sa di esserlo comunque vada non è eh, padrone delle proprie azioni.
1: Benissimo, certo. Perché
0: si trasforma in una bestia e con gli animali ovviamente non ci puoi ragionare. Eh, lui stesso diventa uomo e e, e dopo spesso non si ricorda più nulla di quello che ha fatto non ha contessa dei danni che ha causato e questo è molto triste se ci pensi Eh, lo relega veramente in un angolo tra i vari mostri Eh, non solo, è anche abbastanza insidioso perché i vampiri eh, escono solo di notte, di giorno eh, stanno chiusi nei loro bar Frankenstein è abbastanza visibile nella la mummia, anche e Lupo Mannaro si pensi insidioso perché di giorno può essere chiunque può essere, no?
1: Sì, sì, assolutamente. No, ma poi forse non lo so. forse Io ho sempre pensato che forse non piace così tanto il Lupo Man- Mannaro perché proprio per questa sua dualità nel senso che magari lo spettatore fa anche fatica a identificarsi in un personaggio simile mentre magari il vampiro è sempre quello stesso personaggio pur essendo dannato cioè, però è sempre quello il lupo mannaro cambia cioè hai appunto la parte uomo e la parte bestia quindi magari forse anche il pubblico fa fatica a, a, a immedesimarsi proprio in, un, in una figura del genere non sì. lo so ho sempre pensato una cosa del genere sì, No,
0: è probabile, è probabile è difficile immedesimarsi in, in una creatura simile al di là di quello, è un bel tormento essere un lupo mannaro, non deve essere una cosa semplicissima da gestire, quindi insomma. <ride>
1: Specialmente se c'è l'argento nelle vicinanze.
0: Esattamente, l'argento fa miracoli. Esatto. Ah, e poi insomma, il lupo, la figura del lupo, se ci pensi, ha sempre abitato i nostri, anche la nostra infanzia, no? Da cappuccetto rosso, se ci pensi. Certo, I tre porcellini e Zecchiele Lupo,
1: esatto. Sì, sì, sì. sì è vero. Eh,
0: il lupo c'è sempre stato. E se ti ricordi, no, le nonne dicevano: stai attento, o arriva l'uomo nero, ed era un'opzione, o arriva il lupo, no? che era l'altra sì. opzione. Quindi il lupo viene sempre evocato nella, nella fantasia, nella tradizione, come qualcosa comunque di lupo di... boh, da temere sempre. Comunque sì.
1: di feroce, esatto feroce, di, di, di insidioso
0: e poi, e poi pensa addirittura arrivi a, ai modi di dire, tipo in bocca al lupo arrivi <ride> che quello è l'esatto contrario una volta si diceva crepi il lupo, poverino e invece poi si è scoperto che si dice in bocca al lupo perché il lupo tiene la propria bocca i piccoli, i cuccioli eh, esatto. li protegge così facendo quindi adesso tutti a dire viva il lupo insomma il lupo è un po', un po così no? romoleremo eh, sfamati da una lupa, eh, insomma il lupo ha sempre attraversato la nostra storia,
1: sì, 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 senza dubbio, è una figura ricorrente, sempre presente,
0: e quindi insomma anche il cinema non è, non è da meno e quindi partiamo immediatamente con la prima tranche che si chiama Vecchi Lupi non di mare. <ride> Il primo film che vede l'apparizione del lupo mannaro di un Mannarino è del 1935 addirittura. È diretto da Stuart Walker e si chiama Il segreto del Tibet,
1: è che questo proprio non, 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 non sapevo ah, niente
0: Io lo vidi. Eh, ho provato a cercarlo per rivedermelo, ma lo vidi una vita fa. Sempre su Fuori Orario del Buon Ghezzi. Eh, qui abbiamo. Una, una variazione sul tema di solito i lupi mannari diventano tali perché vengono feriti o morsi da un lupo mannaro mm-hmm. eh, qui invece è un fiore che determina la la mutazione in lupo il famoso ah, segreto del tibet è proprio questo un fiore e eh, quindi il protagonista si trasforma ai lui in un lupo mannaro un film molto vecchio, però, diciamo, si discosta abbastanza dalla, dalla tradizione mannara. Però no, perché no? Il lupo mannaro c'è come, in origine si chiama Werewolf of London addirittura, quindi già vedi, dopo <ride> sarebbe arrivato il buon John Landis.
1: Esatto, esattamente.
0: Però, insomma, se, se lo trovate siete bravi, dateci un'occhiata. Io ho trovato un pezzettino su YouTube rovinatissimo, veramente una cosa imbarazzante da guardare e non solo, in questi anni se ne sono affastellati vari, 57, Gene Fowler fa I was a teenage werewolf, addirittura manco tradotto in italiano, dove c'è un ragazzo che si trasforma in lupo ed è un ragazzo, il classico ribelle, che viene mandato da un dottore per farsi curare da da un ipnotista questo ipnotista scatena il lato ferino e il ragazzo si trasforma in un lupo mannaro e diventerà cattivo, eccetera, eccetera. Sì, non è male. Non è, non è male. Finalmente, però, nel, nel 41 George Wagner fa l'uomo lupo. Il film da te citato quello di Lon Cheney Junior Oh, qui c'è eh tutto. No. Qui c'è tutto quanto. Tutto c'è tutto il pacchetto completo, intero, perfetto. Qui abbiamo gli zingari. Che ti dicono, okay. che ti leggono la mano. Abbiamo il fiore, c'è cioè la, la famosa poesia: qualsiasi uomo, anche col cuore puro, può trasformarsi in lupo se c'è la luna piena e se, cre... e se è fiorito il laconico. Si... Il laconico, bravissimo. Ecco, non mi veniva il nome del fiore. Qui abbiamo tutto il pacchetto completo: non c'è nei junior accompagna un'amica eh, che deve accompagnare un'amica a sua volta, farsi leggere la mano dagli zingari e questa ragazza il, lo zingaro legge la mano e vede il pentacolo nella mano della ragazza allora la manda via e lei verrà ovviamente aggredita nel bosco da un lupo mannaro o perlomeno da una creatura che sembra un lupo Lon Cheney Junior si, si butterà a salvarla, ad aiutarla verrà ferito eh. Quindi a sua volta, nella prossima luna piena, si dovrà trasformare in lupo. Eh, così sarà e farà dei danni e alla fine il nostro dovrà essere per forza soppresso.
1: Questo secondo me è un ottimo film, veramente, veramente bello questo
0: film. Sì. Il
1: lupo è a due gambe.
0: Il lupo è a due gambe, assolutamente. Ha ah, il trucco, devo dire... Non è male assolutamente, con la faccia è piena di pelo.
1: Sì, sì, è vero. E poi comunque è bella l'atmosfera anche.
0: Assolutamente, assolutamente. Questo è un film molto affascinante. Sì, poi, sì, questo
1: è essenziale comunque per, per poter approcciarsi. Cioè, io consiglierei proprio di, di partire da questo.
0: Assolutamente, appro- sì, anche per questo poi si trova fortunatamente. Quindi... Sì, sì, è vero, è vero. No, no, questo è, è un piccolo gioiellino eh, la cosa interessante è che come dicevo prima ha avuto tipo quattro seguiti più o meno ma tre seguiti in realtà più una roba diversa eh, dove lui però non è mai protagonista infatti abbiamo nel 43 arriva Frankenstein contro l'uomo lupo <ride> <ride> nel 44 al di là del mistero nel 45 la casa degli orrori e lui è resuscita ogni volta, eh. Bellissimo. Ogni volta è resuscita, non c'è nei Non
1: c'è pace neanche nella maledizione.
0: Non c'è pace nella maledizione, però, se ti ricordi nella puntata che abbiamo fatto sui nostri adorati succhi a sangue, anche il buon Dracula. Ogni volta Christopher Lee tornava in vita. È vero, per i motivi più disparati, tornava in vita pure lui, vai, vai ci sta fino ad arrivare nel 48 dove abbiamo il cervello di Frankenstein con Gianni e Pinotto fantastico e sì quando il genere si trasforma in commedia vuol dire che ormai si è esaurito Ecco, e infatti di fatto si esaurirà eh, però l'uomo lupo il primo film del 41 resta veramente un gioiello quindi insomma quello secondo me recuperatelo alla grandissima
1: sì, 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 sono d'accordo.
0: Hai visto? Non ho indugiato troppo sulle pellicole che non avevi visto. Sei contento?
1: No, sono contento anche perché non avrei <ride> saputo veramente <ride> No, perché... nel senso che
0: alcuni sono film veramente molto vecchi e poi introvabili. È anche difficile, nel senso che non sono nemmeno, nemmeno riuscito a recuperarli io. Mi sono riuscito a vedere l'uomo lupo, però gli altri veramente ho fatto una fatica. Ho visto dei pezzettini... Eh... Però sì, rinfrescarsi la memoria. C'era un momento in cui ero un onnivoro e mi sono visto di tutto. Però la televisione passava anche tanti più film rispetto a ora. Adesso li passa, però sai i film vecchi, eh, non li guarda più nessuno. Già la gente vede il bianco e nero si schifa eh, e allora ne passano sempre meno. Invece una volta...
1: No, no, ma co- cosa che comunque poi ti fa pensare, come avevamo detto prima, è eh, della poca importanza che ha nel, nell'immaginario collettivo l'uomo lupo perché comunque se ci pensi tutti i film di vampiri invece vecchi, o di zombie, o anche di Frankenstein, sono tutti comunque abbastanza reperibili, persino il mostro della laguna nera, <ride> Cioè l'uomo lupo proprio il fatto che tutti i film iniziali siano scomparsi ti, ti, ti dà già un'idea di come sia è bistrattato.
0: Va bene, passiamo al prossimo blocco che si chiama Lupini. E i lupini non quelli da mangiare ovviamente, ma i lupacchiotti ecco.
1: Lu, lupi carini.
0: Eh, carini, <ride> piccoli lupi, <ride> i lupacchiotti e partiamo di un film del 1985 che tu conosci sicuramente diretto a Rod Daniel che si chiama Voglia di Vincere
1: <ride> Sì, sì, lo conosco e a me ti dirò che non mi è dispiaciuto come film eh,
0: Sì, non è dispiaciuto nemmeno a me questo io me lo vidi al... anzi ricordo ancora eh, dovevo andare con un mio compagno delle medie a vedere il gioiello del Nilo e lui era deciso come un pompiere a del il gioiello del Nilo Vidi che c'era voglia di vincere, ho detto no andiamo a vedere questa tutta la vita, insomma purtroppo io sono uno schifoso dittatore o se no forse ho più eloquio e quindi alla fine l'ho, l'ho, l'ho convinto e <ride> si è fatto, ho detto sì sì andiamo a vederlo poi la prossima volta al giro del Lino, poi non è vero, non l'abbiamo mai più visto, però insomma <ride> perlomeno insieme. <ride> Vogli di vincere è un ottimo film nel senso che eh, rivista adesso fa un po' sorridere perché è classico cioè è pieno zeppo delle classiche ingenuità anni 80 sì
1: molto anni 80
0: però all'epoca era un film perfetto era un film perfetto perché prendeva il protagonista giusto Joe, Michael J. Fox esatto. ribattezzato per l'occasione in Italia Marty, il suo personaggio in realtà non si chiama Marty nel film ma visto che era uscito Ritorno al Futuro, aveva avuto il successone che aveva avuto, in Italia il geniale doppiaggio decise di ribattezzarlo Marti.
1: Chiamali scemi.
0: (ride) Per strizzare l'occhio a Ritorno al Futuro. Eh, Quindi protagonista giusto, storia che ha a che fare con la crescita, in più ci butti dentro Eh, la scuola superiore, le classiche logiche... Che hanno a che fare con i compagni di classe, gli amici di una vita, la ragazza di cui sei innamorato e ancora meglio l'amica che in realtà è segretamente innamorata di te, e tu devi solamente capire che pure tu sei innamorato di lei. Quindi c'erano tutte queste logiche qua raccontate. Devo dire il film spacca, cioè il film per l'epoca, quando il video nell'85, o 13 anni, mi, mi innamorai, ecco.
1: Sì, 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 no, è vero, eh. fa un po' ridere il trucco, visto adesso, il make fa un po'. Eh,
0: per me non è, non è così schifoso, questa crinierona alla ciube, devo dire, è abbastanza vincente.
1: Eh, ricordo, ricordo però molto ciubecca.
0: Sì, chube. no, è vero, però guarda, eh, tra l'altro l'ho rivisto, l'ho rivisto per l'occasione, devo dire, secondo me, non è, non fa una brutta figura, eh, te lo dico, anche oggi il trucco di quel film lì non è male. La trama è la più idiota del mondo. Marti, <ride> <e, ride> che con la passione per la pallacanestro, è uno studente come tanti, come voi, come me, che siamo tutti a scuola, stiamo tutti studiando. No, forse in 85, adesso magari pagherei oro, ma va bene. E, e niente, fa la, la, la sua gara un po' da sfigatello, diciamo. No? Eh, sì. Ha i suoi amici, il suo migliore amico è fantastico, è meraviglioso è quello che fa surf sul furgoncino sì, e... ha ah, i classici problemi che ha un teenager al giorno d'oggi la crescita, gli ormoni eccetera eccetera e... peccato che scopra che questo tipo di, eh, di disagio che lui prova non è un, le... un disagio legato solamente all'adolescenza ma eh, il suo corpo cambia effettivamente perché il nostro si trasforma in lupo mannaro
1: sì, quando apre la porta con il padre è fantastico. Lì scelta. è
0: meraviglioso, lui pensa di avere un problema, di essere sbagliato e, e, e c'è questa scena fantastica. Lui si chiude in bagno, lasciami <ride> stare, papà, Marti, apri, apri. Eh! Apre, e c'è il padre, anche lui Mannarone. <ride>
1: penso proprio di doverti dare una spiegazione.
0: <ride> è molto, molto forte. E lì, quindi, abbiamo il lupo Mannaro per eredità, diciamo. E lui è carino perché si trasforma quando è agitato, quando eh è molto agitato e quando è nervoso, lui si trasforma in lupo. Poi successivamente imparerà a trasformarsi anche eh, a comando, diciamo. Ecco. Esatto. Eh, come ho detto, innamorato della bella della scuola, che però inizialmente non se lo fila, poi dopo, quando diventa lupo Mannaro, durante una partita tra l'altro di basket, gli succede questa cosa. Tutta la scuola lo adora come Lupo Mannaro anche perché da Lupo Mannaro è fortissimo, è agilissimo, un atleta meraviglioso ed è un gran figo, diventa un gran figo, peccato che la sua migliore amica sia ovviamente innamorata cotta di lui e lui dovrà fare un bel bagno di umiltà, capire che di fatto trasformarsi in Lupo Mannaro è una scorciatoia che nella vita non sempre serve e dovrà capire che il vero amore sta da un'altra parte, molto vicino a lui. Sì. E quindi dovrà solamente allungare una mano e coglierlo, tutto qua.
1: Bello, comunque bel messaggio.
0: Sì, bel messaggio, classico messaggio anni 80, di nuovo. Nel senso che comunque tutti i film con lo stampino. C'era sempre quella che era innamorata per la migliore amica, e eh, poi dopo o perlomeno c'era sempre il migliore o la migliore amica innamorato perso del protagonista o della protagonista questo, questo, questa figura di terzo incomodo raggi Moccolo c'era sempre <ride> è vero. È vero. c'era sempre adesso non c'è più nei film però una volta oh, c'era no, sempre
1: andava, andava di moda è vero. è vero c'era sempre il terzo c'era sempre
0: Andava di moda un botto, cioè c'era quello che reggeva la candela, sempre, però insomma. Ma insomma dai, voglio vincere non è, non è malvagio, anche rivisto oggi ha un suo, una sua dignità, ecco, mettiamolo così.
1: Non, non il seguito. Il
0: seguito, che c'è su Prime Video tra l'altro, eh, no, è veramente un bel no. Sì. Tra l'altro non c'è più Michael J. Fox, quindi stiamo parlando di niente.
1: L'unica cosa del seguito che vale la pena far notare è che credo che ci sia John Astin, giusto che fa fai, che è sempre piacevole vederlo, che poi per chi non lo sapesse è il Gomez della famiglia Adams, del telefilm in bianco e nero.
0: Sì, assolutamente, però insomma il secondo è veramente dimenticabile il titolo originale Teen Wolf eh, devo dire è un film per adolescenti perfetto, anche oggi si lascia guardare se sì, sì, eh, sì. dimenticate un pochino certe logiche soprattutto legate allo sport di quegli anni eh, lui alla fine deve giocare la partita ma decide di non trasformarsi in lupo ma di giocarla con le sue forze sì. Vabbè, queste cose molto classiche 80s che sono passate completamente di moda, eh? cioè adesso, se, se vedete un film dove c'è qualche cosa che ha a che fare con lo sport, spesso e volentieri i protagonisti perdono, cioè sono sì. i vincitori morali, è vero, ma perdono. Però
1: perdono, perdono <ride> No, ma infatti, eh, cioè, è, molto, è molto figlio dei suoi tempi questo film qua adesso, ma la, la serie che hanno fatto comunque si ispira a questo film a una cosa completamente diversa
0: che, so che hanno fatto... la serie su, proprio sì. Teen Wolf no, come si chiama? Wolf. Teen, Wolf. Teen, Teen Wolf. Wolf no, no, va da un'altra parte no, un'altra cosa. no, non c'entra mm. no, no, non c'entra con voglia di vincere <ride> anche qui da Teen Wolf ha voglia di vincere ma come cazzo mi è saltato in mente voglia di vincere, cosa c'entra? <ride> Vabbè, comunque non è che ma... c'è il basket però,
1: i titolisti erano fantastici,
0: ma lo sono ancora. Non ti preoccupare, ne avremo, ne avremo modo di scoprire. delle belle perle. Perle, bravo. La parola giusta è perle. <ride> oh, parto, passo a un caso, secondo me meraviglioso: quello di licantropia. Oh, il no? caso licantropia. Hai visti i film di licantropia? No,
1: non li ho visti.
0: Ah, te li consiglio. Allora, in originale, Ginger Snaps si okay. chiamerebbero. La cosa interessante è questa, Ginger Snaps è un film del 2001, va bene, diretto da John Fawcett, okay. che fu un, un discreto successo in patria negli Stati Uniti. Eh, ebbe un seguito nel 2004, diretto da Brett Sullivan, e un prequel eh, del 2009, diretto da Grant Harvey, ok? Okay. La cosa interessante è che in Italia è uscito il prequel e basta. al cinema, sì, che è il terzo film della serie. Quindi <ride> cosa è successo? Fanno uscire nel 2009 eh, questo film, lo chiamano Licantropia, lo chiamano, va bene? Ok. Ed è il prequel della serie. Visto che ebbe un po' di successo, deciso di far uscire Straight to Video. Anche gli altri due film, però cazzo, non è che potevi... Allora <ride> cosa fecero? Li fecero uscire col titolo. Il primo divenne Licantropia Evolution <ride> e il secondo Licantropia Apocalypse. <ride> no, sì, <ride> è un caso bellissimo.
1: <ride> ha fatto più o meno come Underworld.
0: Eh, si se se preferisci però quelli un pochino hanno avuto un po' più almeno il primo film è uscito qui il terzo film è uscito al cinema e poi si è dovuto inventare una logica per far uscire gli altri due in modo che avesse una conseguenzialità effettivamente il prequel è ambientato eh, all'epoca del West quindi cosa hanno fatto? da lì sono andati avanti detto questo la serie Ginger Snaps è interessante interessante Okay. È interessante, intanto siamo molto lontani da Voglia di vincere. Voglia di vincere eh, butta tutto in cacciare, in commedia, tra luce e vino. Ginger Snaps no, assolutamente. È la storia di due sorelle eh, che hanno dei problemi, ha dei problemi di solitudine, di isolamento. Una delle due, Ginger, viene eh, ferita da un lupo mannaro. Diventerà un lupo mannaro a sua volta. Okay. Okay. I film sono estremamente drammatici. Nel primo film Ginger si trasforma in lupo mannaro e dovrà essere fermata dalla sorella. Sarà la mm. sorella a doverla uccidere. Ok. okay. Esattamente come se a Lon Cheney che veniva fermato dalla fidanzata la donna sì, che lo amava, sì, è questa senso. è un'altra costante interessante dell'uomo lupo, viene spesso e volentieri quasi sempre fermato da qualcuno che lo ama,
1: sì.
0: è proprio tra, tra le cose codificate, cioè non è un problema di argento e basta, spesso e volentieri deve essere qualcuno che ti ama a ucciderti, altrimenti non muori. Questa è un'altra delle cose che torna nel lupo mannaro ed è molto interessante. Ginger Cento... Snaps, il primo film, quindi, è la sorella che deve fermare l'altra sorella.
1: Sì, 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 ma è vero questa cosa qua. Accento anche il senso di tragicità della figura.
0: Assolutamente, assolutamente. E nel secondo film, quello che verrà poi titolato in Italia Apocalypse la sorella superstite è stata anche lei ferita da ginger e quindi ha lo stesso problema di ginger lei non vuole trasformarsi in lupo mannaro quindi eh, si farà rinchiudere in una clinica in un ospedale psichiatrico per farsi curare prende delle gocce una medicina che inibisce la trasformazione
1: interessante questa cosa molto
0: interessante farà amicizia con una bimba che si chiama Ghost si fa chiamare Ghost e peccato che al di fuori della clinica dove lei si è fatta rinchiudere un lupo mannaro stia iniziando a mietere vittime a un certo punto toccherà a lei fermarlo nel mm. terzo film della serie che in Italia è il primo Licantropia. Eh, loro due, sempre sono le due sorelle vanno a finire in questo in questo passato che ha a che fare con la frontiera col west eccetera si rifugiano in questa cittadella fortificata eh, che eh, ha paura perché fuori nel bosco c'è un lupo non è un lupo normale ovviamente è un lupo mannaro anche qua di nuovo una delle due sorelle verrà contaminata e all'altra toccherà porre fine alla vita della sorella devo dire Per me i tre figli di Ginger Snaps sono molto interessanti, quindi io questi ve li consiglio tanto. Si trovano, si trovano e come? Questi guardateli, perché non sono banali, eh, hanno a che fare con l'adolescenza, la affrontano molto bene, il rapporto tra le due sorelle è bellissimo, è veramente molto ben approfondito, è problematico, c'entra la depressione, la solitudine, il bisogno di isolarsi, non è un caso che questa cosa capiti a Ginger è interessante, per me sono tre bei film, tutti e tre.
1: Cast sconosciuto immagino. Cast però.
0: assolutamente sconosciuto, anche perché il film, se mi ricordo bene, non sono manco statunitensi, sono canadesi. Ginger Snaps è canadese, quindi okay. Okay. stiamo parlando veramente di, di cast ignoto, molto giovane, però devo dire Provenne. interessante. Recuperalo, Carfa, bel film. Sì. Sì, tre sì, bei sì. film. Magari guardateli in ordine quello vero. Non... Non seguire <ride> l'ordine italiano okay. quindi fare okay. prima Evolution Apocalypse e poi Licantropia ok, okay. mi raccomando chiuderei i lupini citando ma semplicemente lo citiamo perché? perché l'uomo lupo c'è un film adorabile di Frank Decker dell'87 che è Scuola di Mostri
1: ah carino carinissimo questo
0: questo ah, sì
1: anche commovente questo
0: questo è un bellissimo film è, è un omaggione è veramente un omaggio. Tra l'altro, è un film scritto da Shane Black, quindi mica cazzi. Con il sito Predator, Arma Letale: L'ultimo Boy Scout, però no eh, sì. <ride> Ed è un omaggio a tutti i mostri Universal. Sì, eh, sì, Dracula sì. ha trovato il modo di tornare dal mondo delle tenebre e rimette insieme tutta la banda, e quando dico tutta la banda intendo veramente tutta la banda: Frankenstein, il mostro della Laguna Nera, la mummia, l'uomo Lupo. Chi può sconfiggere questa banda di mostri che devono nel tal giorno, nel tal momento, sacrificare la Vergine con il rito per poter tornare per sempre e avere l'oscurità che domina su tutto il mondo? Chi potrà fermarli mai? Un gruppo di ragazzini. Quindi, insomma...
1: sì, qua siamo in una sorta di Gunis in salsa
0: sì.
1: comica, horror.
0: Esattamente, una una sorta di Goonies più combattivi, eh, appassionatissimi di horror ovviamente, di horror classici come tutti i ragazzini, o perlomeno i ragazzini degli anni 80, adesso non gli è fatto un cazzo più a nessuno, ma vabbè, viviamo in un mondo molto più triste rispetto a quello di 30 anni fa, sappiatelo, e detto questo, detto questo, resta un ottimo film.
1: Sì, questo, è, questo film è famosissimo per la battuta l'uomo ma... lupo non ha le palle tiragli un cazzo alle palle <ride> <ride> l'uomo lupo ha le palle
0: <ride> ebbene sì ebbene sì, no, però è molto molto divertente questo è veramente un film molto divertente i mostri fanno la loro anche perché sono tutti abbastanza spaesati e divertiti e divertenti soprattutto a parte Dracula che è quello più convinto e anche quello più cattivo però gli altri devo dire sono, sono quelli che ci prestano molto meglio alle gag anche la mummia è protagonista di una gag interessante sì è vero quindi insomma no, questo è un ottimo film si trova e come? recuperatelo perché secondo me questi film sono dei gioiellini sono veramente dei piccoli gioielli dimenticati e abbiamo il dovere di non farli dimenticare abbiamo il dovere di tramandarli ai nostri figli e ai nostri nipoti alle generazioni che saranno hanno bisogno di essere ricordati questi film perché sono piccoli ma dentro c'è intanto un amore spassionato per il cinema e poi c'è tutto tutto, c'è la crescita di nuovo, la banda e che cazzo c'è il passato, il passato più invecchio mi rendo conto che va tutelato quindi insomma
1: no sono d'accordo, questo è molto 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 carino
0: ebbene sì eh, prossimo blocco, caro calfo. hai visto come stiamo andando veloci questa sera? Sei contento? Solvole. Così vai a letto, sereno. Oh, eh, prossimo blocco. Sereno <ride> Una... non
1: lo so perché poi sarei un uomo lupo. Non c'ho mica l'argento
0: io qua. Ma non credo che sia luna piena. Quindi stai, stai sereno. Stai sereno. Dormi, dormi sereno. Poi il, il laconico, lì, il laconio, come si chiama il fiore? Non mi ricordo. Oh,
1: laconit, l'aconito, credo. L'aconito,
0: ok. Non, non, credo, non mi risulta che sia fiorito, perlomeno in zona. Adesso non so lì da te, però qua...
1: <ride> non so neanche di quale zona sia.
0: <ride> no, voglio dire che non può essere... Non, non so da te, da me nessun fiore è fiorito perché c'è un'arsura... <ride> Tutti i prati sono gialli. Quindi... <ride> è il fatto vera. che non piove mai, ci sono 40 gradi. Vabbè, comunque va bene, non c'è problema. Oh, prossimo blocco. Una volta il lupo andava via come il pane.
1: <ride> Questo, questa me la devi spiegare.
0: <ride> eh, ti ricordi? Era una vecchia battuta. Credo che fossi mai di regol. Una volta il lupo andava via come il pane e invece adesso il lupo e il vano. No, forse la drive-in addirittura.
1: Ah, può essere, può essere, sì. Forse drive-in.
0: Quindi tempi antichi che tu hai vissuto distrattamente ma io invece sulla mia pelle con dolore. <ride> va bene. Oh, allora, eh, sì, no? l'idea era dare dei titoli deficienti, come al solito, alle varie tranche per eh, s- sbarazzarsi un po' della serietà che, che ci rende eh, s- troppo seriosi. Non va bene, non va bene. Sì, alle volte si, sì. alle, sì, alle volte sì. Quindi, insomma, perché no? Oh, primo film di questo blocco è l'immarcescibile. È un blocco fondamenti di film fighi sui mannari lo dico, quindi okay. il primo film è 1981, John Landis un lupo mannaro americano a Londra ah beh,
1: il <ride> più famoso, e il più potente sicuramente
0: sì, hai detto bene il più famoso e il più potente anche perché probabilmente John Landis imbrocca il film perfetto sì. imbrocca sì, sì, sì. il film perfetto che riesce a. Ad avere un equilibrio, ma io non so come come cassa abbia fatto a girare quel film, c'è un equilibrio tra l'horror, la tensione, la commedia. È è pazzesco, questo film! Pazzesco.
1: Questo è veramente eh, il film simbolo dell'uomo lupo, cioè nessuno può, (ride) cioè il film che conoscono più o meno tutti
0: sì, finché conoscono più o meno tutti non so quanti tutti l'abbiano visto eh, forse lo conoscono più di nome nel senso che comunque stiamo parlando di film dell'81 quindi di nuovo c'è una certa <ride> frangia che non ama molto vedere <ride> i film del passato però questo guardatevelo, sparatevelo assolutamente,
1: forse molti lo conoscono per la trasformazione fondamentalmente molti hanno sì, sì. visto eh. la trasformazione sì. però questo secondo me è un film anche che fa, sotto certi aspetti, fa anche molta paura per me. E non, non tanto nel, nella, nella trasformazione dell'uomo lupo, ma secondo me prima, quando lui ha le allucinazioni e tutti gli incubi, lì è veramente inquietante.
0: Assolutamente sì. Oh, allora, eh, breve cenno di trama, poi analizziamo. <ride> Eh, due, studenti, due studenti, due ragazzi. Eh, uno dei due Griffin Dan sono in giro a farsi il, non so, tipico interrail, diciamo così. Eh, nella Brughiera esattamente. Direi che siamo in Galles più che dalle parti della Scozia. Perché i lupi mannari stanno più in galles. Però va bene. Eh, il film inizia proprio così con queste vedute di queste colline bellissime, questa brughiera verde inglese, non come i nostri prati bruciati (ride) e (ride) arriva un camioncino scarica questi due ragazzi eh, l'uomo che gli ha dato un passaggio gli indica dove sta il il paese più vicino e dopodiché se ne va i nostri arrivano che ormai il il buio è arrivato nel, nel paese e Entrano nel pub, l'unico pub che c'è, si chiama L'Agnello Macellato, bel titolo già. Un nome, un nome che è proprio tutto un programma. Eh, vengono ovviamente guardati con grandissima diffidenza, due stranieri che entrano in un pub di zona abitato solamente da locali e vengono cacciati in malo modo quando tra una risata e una battuta uno dei due Griffin Dan chiede ma che cos'è quel pentacolo quel... <ride> tutti quanti si gelano, silenzio e vengono invitati ad andarsene in modo molto brusco esatto. al che i due ragazzi se ne vanno abbandonano il sentiero e sentono un rumore un urlato, un, un ringhio e niente, esatto. i due ragazzi verranno aggrediti da una bestia che verrà successivamente uccisa dai locali. Esatto. O Griffin
1: Damien è purtroppo dilaniato.
0: L'altro ragazzo invece si salverà. Esatto. Finirà in un ospedale a Londra, si rimetterà completamente, inizierà a avere delle visioni, quelle di cui parlavi tu, si innamorerà dell'infermiera che lo accudisce la quale se lo porta anche a casa una no? volta che il nostro è guarito, se non che il nostro inizia a avere delle visioni anche del, del compagno morto, dell'amico morto, maciullato completamente, anche lì trucco pazzesco pazzesco.
1: È Rick Baker, mi sembra. Sì,
0: Rick Baker vincerà anche l'Oscar per il film, eh, che gli dice che lui deve uccidersi, perché alla prossima luna piena si trasformerà in lupo mannaro perché quello che, che li ha saliti, era un lupo mannaro e lui deve uccidersi perché altrimenti mieterà delle vittime e continuerà a reiterare la maledizione, il cerchio di sangue. E invece bisogna spezzarlo:
1: una notizia cioè, che è facile no? sentire tutti i giorni. Cioè, assolutamente un, sì. Un amico morto ti dice che ti devi ammazzare, sai com'è. <ride>
0: Eh, Landis è meraviglioso è bravissimo a tenere in equilibrio con quel po' di commedia cioè, le stesse apparizioni di Griffin Dunn sono estremamente divertenti
1: sì anche perché poi dopo lui marcisce ogni apparizione è sempre peggio
0: sì, sempre più marcio sempre più in decomposizione
1: <ride> alla fine è ridotta poco più di uno scheletro bellissimo
0: ma Quasi c'è tutto un maciullato che ti tiene in mano Topolino. Il pupazzino di okay. Topolino, ciao David. Cioè.
1: Cioè c'è la scena, c'è la scena poi del cinema che è fantastica, quella
0: è meravigliosa. Anche perché, ovviamente, il nostro David si trasformerà effettivamente in Lupo Mannaro, e anche qui. È fantastico perché l'Endis gioca, gioca, ci mette Blue Moon oppure ci mette quando ci deve trasformare, ah sì, Bad Moon Rising, dei Credence, quindi devo dire è bravissimo, è bravissimo, tu sei sempre sul filo che dici aspetta rido o mi preoccupo, è fantastico.
1: E poi il lupo è pazzesco, eh? cioè, anche quando lui è proprio un lupo è, è terrificante. C'è cioè, una ghigna che...
0: Sì, è terrificante.
1: <ride> non sembra neanche un lupo, sembra più un demone, cioè un demone proprio a forma di lupo.
0: Ma anche il lavoro che ha fatto sugli su ululati, come sono, sono terrificanti, danno fastidio. Sembra delle unghie su una lavagna, danno veramente fastidio. Sì,
1: è vero è vero no? no è, è un film totale veramente questo,
0: questo è fantastico sì e... ok spoiler è dell'81 quindi veramente impiccatevi se non l'avete visto cioè il fatto che di nuovo sia lei a ucciderlo perché è l'amore che lo uccide cioè quella scena finale dove lui trasformato gira per Londra è bellissima eh. sì. bellissima sì, sì, sì. <ride> con lei in ah. lacrime che lo ammassa. Cioè, è pazzesco quel film lì.
1: No, no, è veramente bello. E poi finisce bruscamente anche.
0: E sì, finisce di merda. Ti lascia proprio che dici, ma come? <ride> ma proprio dici, ma porco cazzo? Che, che merda, ti dà del malessere, ti dà. È bellissimo.
1: Tra l'altro è, è anche, secondo me, molto struggente nella scena in cui lui, cioè. Prende coscienza del fatto di aver ucciso. E ti ricordi il telefono alla famiglia per dirgli addio, anche sì. alla sorellina. La scena lì è, è, secondo me, è tanta roba. Perché proprio non passa veramente dal, dall'essere umoristico dal far ridere all'essere palesemente drammatico.
0: Sì, sì, questo cambio di registro continuo è la, la chiave vincente del film. L'incubo con le SS che ha lui. Sì, pazzesco. È terrificante, è terrificante sì, sì. quella scena. Come sono terrificanti le scene degli omicidi. La scena sì. in, in metropolitana è allucinante per come è girata bene. È vero? È è è allucinante per come è girata bene.
1: Dalla soggettiva del lupo, pazzesca, è vero?
0: Assolutamente. Lendis è... Nota l'universo mondo cinefilo per Blues Brothers sicuramente per Animal House e anche se volete per Aeropoltrano per due, per Il Principe Cerca Moglie tutte commedie, ci mancherebbe ma qui secondo me firma veramente qualche cosa che è oltre sì. veramente qualche cosa che è oltre qui dimostra di avere anche un'abilità registica cioè proprio è, è, è bravissimo, qui c'è una regia pazzesca, chirurgica non ha una sbaffatura questo film, qui è allucinante no. per Beh. quanto è bello.
1: Poi non dimentichiamo anche che sul filone horror Landis ha poi diretto anche thriller, eh?
0: Ah, sì, assolutamente, assolutamente.
1: Che lo possiamo anche definire, se vogliamo, più di, più di un videoclip, tipo un minifilm. Perché se non sbaglio esiste una versione, cosa di 20 minuti, 20 e passa minuti. Sì,
0: sì, 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 se vogliamo, può essere un videometraggio. Sì un mediometraggio scusa eh, ma anche lo stesso amore all'ultimo morso si sì, è vero è un ottimo film horror se vuoi quindi lì siamo dalla parte dei vampiri però questo per me resta qualcosa di inarrivabile per me sì. qui siamo veramente a... siamo su un altro pianeta sono d'accordo siamo cioè. veramente su un altro pianeta il fatto di unire quelle scene così tese e subito dopo c'è la scena del cinema dove lui incontra tutta questa sequela di morti ammassati, che lui ha contribuito a uccidere, lui a ucciderli tutti quanti, a dilaniarli uno dopo l'altro, che gli consigliano come farsi fuori <ride> è una scena pazzesca, pazzesca per quanto è bella. Pazzesca,
1: e gli disse anche grazie, siete molto premurosi
0: con la, la ragazza che vorrebbe non farlo soffrire. Mentre c'è sì. quello che non gli frega un cazzo, ma come ma ci ha ucciso? No, aspetta. Sì, sì, che,
1: che lui cerca di difenderlo anche il Griffin Dan, che dice: Dai, che smettila, amico mio. E l'altro gli fa: Ma non è amico mio.
0: Ma sai cosa? Poi a me, sto film qui, una roba che mi ha sempre fatto impazzire. Cioè, quando lui si trasforma quando l'ho visto la prima volta eh? e sì. poi ti dico delle volte anche alla decima visione tanto è fatto bene il film quando si trasforma che inizia a fare ah, che inizia a urlare sì, sì,
1: sì, che... di colpo poi
0: bravissimo tu hai riso fino a un secondo prima sì,
1: sì, sì, allora sì.
0: io spettatore penso dai mi sta pigliando più il culo fa le prove non si sta trasformando veramente e invece no sì. passi dal riso al frusto, come si suol dire, cioè, in un amen. E questo mi dispiace, è impagabile. È bellissimo. È pazzesco. È pazzesco. pazzesco. No, no,
1: è, un, è una scena che ti spiazza
0: assolutamente. No, questo per me è un film immenso. Immenso, bellissimo. Questo è un film da vedere e rivedere un miliardo di volte. E non vi stancherà mai. Effetti speciali meravigliosi la miglior trasformazione in lupo mai vista al cinema tuttora, sì, resta ma... ineguagliabile
1: esatto. sì, 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 sì.
0: in assoluto e resta un film che qui siamo veramente oltre, qui siamo veramente oltre va bene, prima di passare al prossimo capolavoro, apro il gatto <ride> come la tradizione che
1: sennò diventa mannaro
0: esatto, e poi passiamo al prossimo film Dopo aver aperto al gatto, e non era Mannaro, eh, giuro. <ride> Parliamo il di un film manco. sempre del 1981, quindi coincidenza astrale pazzesca, Ed è anche la ragione per cui Rick Baker non lavorò a questo film, perché doveva lavorare a questo film, è Giudante Lululato.
1: Che anche questo spinge parecchio, eh.
0: Anche questo spinge questo, parecchio...
1: Questo solo per il finale, quando appunto parlavamo prima del finale. Qua il finale è tanta roba.
0: Qua il finale è tantissima roba.
1: Qua da, da un, un picco di qualità a un film che era già comunque potentissimo, anche in questo senso.
0: Sì, eh, storia di Dee Wallace, che è una giornalista tutto d'un pezzo, che si infila in uno scoop in un'indagine parecchio pericolosa eh, decidi di prendersi una una vacanza perché ne ha bisogno andrà a finire una bella comunità rurale insieme al marito in cui sono tutti lupi mannari (ride) quindi il relax diciamo sarà scarso
1: sì, abbastanza scarso
0: lululate tutto qua ma il resto è, è la perizia di, di Dante nel saper costruire una, una trama che tra l'altro a ben guardare è, è dalla parte dei lupi mannari. Cioè, I lupi sì. mannari sono lì, belli, tranquilli, per i cazzi loro, hanno fatto la loro comunità, non rompono i coglioni a nessuno <ride> e devo dire che Dante è bravissimo è bravissimo di nuovo a costruire un film praticamente perfetto
1: ma infatti ti dico è, è pazzesco come questi film me l'hai, me l'hai fatto notare tu adesso che sono tutte e due dell'81 sia cioè un lupo mannare americano a londra che questo perché sono due film eh, opposti cioè se vuoi diversissimi l'uno dall'altro però hanno hanno un... cioè sono tutte e due ancora attualissimi, cioè anche l'Ululato ha queste atmosfere secondo me che sono pazzesche, pazzesche e quindi ancora secondo me, almeno per quanto mi riguarda, mi coinvolge parecchio anche l'Ululato quando lo vedo tutte le volte, cioè non sembra datato
0: No, no, è vero, assolutamente non non stiamo parlando di un film datato stiamo parlando di un film che grazie alla messa in scena, alla regia anche al cast, se vuoi, è attualissimo anche oggi. Eh, perché sono le tematiche la cosa importante. Cioè, qui vengono fuori delle robe. Eh, cioè, siamo lontani anni luce rispetto ai filmetti horror, getta. Sì. Sì. Qui c'è una, eh, c'è una struttura, c'è un, una, una, ci sono delle fondamenta. È un film che è stato costruito su qualche cosa, già il fatto che lei prima di arrivare nella comunità, nei boschi eccetera, c'è tutta la storia di lei, giornalista eccetera, eccetera, si imbatte per la prima volta e poi già tangenzialmente sfiora quella sì. che sarà la verità. Esatto. Ed è molto interessante, molto interessante perché Giordante si gioca le sue carte con grandissima perizia, con grande sapienza, con calma, con della grande calma e questo è impagabile. Lo stesso personaggio del marito di lei. Sì. È parecchio interessante.
1: Sì, ed è sotto certi aspetti anche più ci si ricorda anche di più rispetto al suo, a quello di lei.
0: Ma sì, perché è un personaggio che non è bidimensionale. c'è cioè un personaggio che si fa irretire da quella roba lì. Ne ha attratto e si fa prendere. Eh, questo è molto interessante perché, eh, a parte il fatto che ti dà un senso di insicurezza mentre lo guardi, eh, capisci che nessuno è al sicuro. Quindi già questa cosa ti prende. E poi c'è quel finale pazzesco, c'è quel finale pazzesco. Lo spoileriamo anche questo? Ma questo no, questo okay. sono buono, non lo spoilerò. Allora, intanto perché L'Ululato è un film secondo me meno noto rispetto a Un lupo americano a Londra.
1: Credo anch'io, non, non l'hanno visto sicuramente. E tanti.
0: quindi vi perdoniamo se non l'avete ancora visto, avete un'ultima occasione per, per guardarlo. E rispetto a un lupo mannaro americano a Londra, che eh, cioè, io spoilerò i finali quando non c'è niente da spoilerare alla fine. Nel senso, che, cioè, che cazzo di spoiler è il fatto che lui alla fine venga ucciso? Boh. Sì. Cioè, <ride> mi sembra uno spoiler molto inutile nel senso che è come dire, ah, cazzo, alla fine di Dracula, oh, muore Dracula, ma eh, ma eh, eh. spoiler. Però, ecco, se c'è il colpo di scena, come nel caso del lulato, o il trick narrativo, eh, lì mi dispiace di più, lì un pochino sono, sono più restio a raccontare il finale. L'ululato entra in questa categoria e quindi, insomma, mi risparmio e vi risparmio <ride> eh, il colpo finale, quindi, insomma, me lo tengo per me e amen. Sappiate però che vale la pena guardarlo, vale veramente totalmente la pena.
1: Così come non vale la pena guardare il seguito.
0: I seguiti.
1: Perché cosa ne ha fatti quattro eh,
0: Di seguiti, credo che siamo arrivati al 6.
1: Merda. Siamo
0: arrivati all'ululato 6, siamo arrivati. C'è anche un ululato, non mi ricordo che numero, se 3 o 4, che si chiama The Marsupials.
1: si sì, già, già comunque dal secondo, cioè siamo, siamo proprio in caduta libera. Eh?
0: Siamo al De Profundis, ma guardati De Marsupials, dove ci sono i lupi mannari in Australia che si contaminano con, uh, con i canguri e quindi nascono i lupi mannari marsupiali. Cioè. Bellissimo. A proposito di seguiti, stare lontani come i 10.000 volts di Jurassic Park anche dal sequel di un lupo mannare americano a Londra. Eh.
1: Sì, che è un Mandare americano a Parigi. Sì.
0: Che schifo, con Giulio Del P. Sì, è okay. Cioè, che schifo. È un film inutile. È veramente inutile. Tra l'altro fatto... vent'anni dopo lo, l'originale. Sì. Perché, no, no. perché? Perché? Ma perché? <coughs> Ma che senso sì. aveva fare quel film?
1: C'è anche Pierre Cosso, se non sbaglio.
0: Non mi ricordo, l'ho rimosso. Eh, ho provato a riguardarmelo su Prime, visto che c'è. Per l'occasione non sono andato oltre il quarantesimo minuto. Sì, no,
1: ma io ne ho un vago ricordo, mi sembra di averlo visto per tv diversi anni fa, ma sì, era ben poca cosa.
0: Ah, io lo noleggiai pure, me lo, me lo noleggiai in videocassetta, me lo guardai, lo detestai... Eh, pisciai sulla videocassetta la distrusse le l'idea di fuoco, la, la ripagai al videonoleggiatore e poi non l'ho mai più voluto <ride> rivedere. Preparando pa- questa puntata, visto che c'era su Prime, ho detto, Dai, aspetta, che provo a riguardarlo, magari, magari il cazzo, porca
1: puttana! Tra l'altro è irritante
0: anche perché ha quel finale a Tarallucci e Vino che proprio non può starci. Non stato... Ci sta un cazzo con i lupi mannari, cioè non sì. ci sta niente con i lupi mannari. Sì. Poi vorrebbe essere divertente. Cioè, questi tre amici che vanno in Francia per perguzzare. Cioè, proprio... Sì, sì, sì. Cioè, no, proprio non ci siamo. Stai sbagliando il registro. Capisco di più i sequel lato, <ride> Nel senso che l'ululato volere volare è comunque dichiaratamente un film di serie b appartiene a quella parte della carriera di Dante in cui seguiva eh, erano attaccati questo e piragna erano prodotti roger corman quindi la corman factory produceva sempre film eh, di serie b a bassissimo budget per quel tipo di logica lì ci poteva stare a avere i seguiti dell'Ululato anche se non ci stava nel senso che se guardate come finisce il film non ha veramente nessun senso fare un seguito però nella logica di serie B posso arrivare a capirlo quello che non si riesce a capire è che siamo arrivati a The Howling 6 questo risulta incomprensibile o qualcuno si li ha guardati gli altri 5 Vabbè, non lo so. ah sicuro? non non si spiega però insomma tra l'altro il terzo o il quarto non mi ricordo, credo il terzo è sempre su Prime quindi se volete farvi un'idea siete di bocca buona, molto buona dateci un'occhiatina molto esatto, bravo dovete essere di bocca buona però eh, dovete essere un po' come noi che ci guardiamo anche la valantula (ride) <ride> Ma la valantula è un capolavoro confronto all'Ululato 3, cioè, che facciamo prima, no? Perché ve lo dico, siamo ai livelli di Ghoulis 2, siamo a quei livelli lì, siamo più o meno. La mia, 2. come merdaccia, <ride> come troll, come quelle robe lì, eh? siamo a quei livelli veramente da chiamate la polizia e fateci arrestare tutti quanti. Cioè, cast, <ride> regista, produttore, tutti in manette, Sì, sì, chiamate il 911 e via. In Italia il 112, 118, che cazzo volete voi il 113, quello che volete voi. Va bene, prossimo film secondo me da ricordare, About the Werewolves, un film del 2002 diretto da Neil Marshall, il nostro adorato Dog Soldiers
1: Ah, sorvole. anche questo gran film, gran film, gran mestiere qua di Neil Marshall.
0: Sì, Neil Marshall che è fisicamente impossibilitato a dirigere male. Anche quella sosteria di Hellboy. Non dico che gli è venuto bene perché non è vero. Però in alcune cose si riconosce la sua, la sua mano.
1: Conosciuto principalmente poi per The Descent
0: capolavoro assoluto. Però oh, suo Doomsday, Centurion. Insomma, adesso tra l'altro sta facendo un horror. Attenzione. Quindi attendiamo tutti quanti l'uscita del nuovo film di Neil Marshall, che insomma non vediamo l'ora, siamo sinceri. Tra l'altro fa, ha fatto un horror anche bello sanguigno, come piace a noi, quindi insomma non vediamo l'ora di vederlo. Ma nel 2002 boh, Neil Marshall faceva le prove per appunto The Descent e mise in cantiere questo fulmuzzo eh, che parlava di soldati e di lupi mannari. Cosa succede se in una bella isoletta sperduta nella Scozia un gruppo di soldati è nato lì per un'esercitazione di quelle belle toste, dure selvagge e si trovano di fronte un gruppo di lupi mannari che iniziano a squarciarli, squartarli e viscerarli uno dopo l'altro? Cosa succederà mai? Eh, che sono cazzi sono cazzi è guerra fondamentalmente <ride> eh, soprattutto se scopri che già un comando di tuoi commilitori è stato mandato lì appositamente per catturarne uno anche perché pensavano che ce ne fosse uno solo da catturare
1: invece sono in buona compagnia
0: e invece sono in buona compagnia e devo dire questo film già solo come inizia con i due ragazzi campeggiatori è intanto splatterosissimo è veramente la festa del, del sangue spruzzo e poi devo dire intelligente, è fatto bene, nel senso che di nuovo, senza suggerire chissà che, chissà cosa, senza idee guizzi, niente di che ma riesce a essere coerente dall'inizio alla fine e ti porta a casa un film solidissimo sì, sì
1: è vero e tra l'altro con un budget che si, si vede estremamente irrisorio ma usato da Dio, stragrande. Tra l'altro credo che il film sia anche girato in digitale, se non ricordo male, vero?
0: Oddio, questo non me lo ricordo. Sì, sì. Però, insomma, l'idea, tra l'altro, eh, di Marcia, di prendere un gruppo di persone simili, soldati, e di piazzarli in una situazione estrema, cosa che utilizzerà anche, trucco che utilizzerà anche nel The Descent successivo a questo gruppo di ragazze speleologhe, amiche bla bla bla, in un'altra situazione estrema, devo dire per me funziona sempre Eh, negli horror quello che che rovina spesso volentieri è il gruppo eterogeneo, tutti negli horror moderni Eh, se il gruppo è eh, o tutto quanto omogeneo tutte donne, tutti uomini o omogeneo a livello di gruppo di amici ma veramente molto uniti allora funziona molto meglio se eh, lo sconosciuto devi essere veramente veramente bravo devi essere John Carpenter per farlo funzionare altrimenti altrimenti eh, li abbozzi i personaggi finisci che li abbozzi e invece qui, in questi film qua, è interessante perché anche se ovviamente non tutti i soldati sono approfonditi, la psicologia salta fuori in due o tre personaggi, non di più, gli altri sono carne da cannone, ma visto che sono un gruppo omogeneo, sono, si possono vedere come un unicum. Quindi la psicologia di gruppo a quel punto prevale sulla psicologia personale. Quindi non importa che tratteggi perfettamente la psicologia di dieci personaggi differenti, tu tratti tutto come un unico personaggio, da cui si discostano un paio di caratteri, due o tre caratteri. E okay. hai fatto il tuo lavoro degnamente.
1: Bueno, verissimo. No, questo secondo me è in pochi lo conoscono, ma è un film che merita, merita molto. Che rivoluziona in un certo senso la figura del lupo Mannaro, proprio perché la adatta, la avvicina al genere militaresco. Bello, bello.
0: Sì, sì, no, assolutamente. Eh, finale molto carino, tra parentesi, quindi insomma, perché no? Ah, questo per me è molto bello, questo per me è da riscoprire, se non lo conoscete come credo, nel senso che non sono in tanti a conoscerlo, come hai detto giustamente tu, questo per me vale la pena e Neil Marshall tenetelo d'occhio perché davvero quando vedete il suo nome è un regista molto muscolare quando deve esserlo contemporaneamente estremamente raffinato in altre scelte quindi devo, devo dire è veramente da tenere d'occhio e questo tipo di scelta che lui fa spesso secondo me è vincente Fatto di trattare questi personaggi alla stregua di uno, un unico, devo dire, lo trovo sì, molto interessante.
1: Sì, 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 senza dubbio. Senza dubbio.
0: Altro film che chiude il nostro blocco, un film del 2015, quindi relativamente recente, però devo dire, mi è piaciuto, e questo grazie a te perché me l'hai fatto scoprire tu, un film di Paul Hyatt che si chiama Howl.
1: Che è stata una sorpresa anche per me, mi sono approcciato proprio per, per puro caso, attratto dal titolo e dalla trama, e però veramente un film con i contro coglioni. questo, anche questo di un'atmosfera, e con quel, anche questo con un finale fantastico secondo me.
0: Sì, assolutamente, film inglese, mm-hmm. film che racconta un treno che si sta muovendo dal punto A al punto B di notte. E nel bel mezzo di una foresta si blocca si ferma cosa è successo all'interno del treno passeggeri più o meno simpatici più o meno tratteggiati sì. eh, il ragazzo che fa il, uh, il controllore la sua collega altri soggetti tra cui una coppia di pensionati che lascerà il segno nella vostra memoria secondo me e in quella foresta ovviamente ci sono gli upi mannari, esatto. beh, beh, beh. qui di nuovo non stiamo giocando su chissà quale novità, su chissà quale soluzione narrativa, assolutamente, ma giochiamo di nuovo con la tensione, e ce n'è tanta, con la coerenza. E il confronto tra i personaggi, secondo me, qui risulta vincente. E, Assolutamente, sì. sì, secondo me i, i contrasti che loro hanno sono la, la chiave del film.
1: Sì, qua spunta la domina, la paranoia, cioè l'ostilità, il fatto di chi possa essere più o meno sacrificabile. È molto, è molto interessante questo aspetto
0: per un film devo dire hai detto bene sorprendente, cioè, non mi aspettavo a parte anche dal punto di vista dei trucchi devo dire mi è piaciuto molto sì, sì. i lupi sono fatti veramente molto bene
1: No, sono, sono d'accordo e poi è molto, è molto interessante anche vedere come progredisce il virus
0: sì. Ah, sì, questo sì. è un bel film intelligente ben fatto eh, ha un'evoluzione assolutamente, non dico inedita perché non è vero, però eh, neanche sorprendente, però coerente di nuovo e e vi stupirete a guardare alcune cose e e vi vi, vi lasceranno un po' bocca aperta, nel che per me funziona, funziona molto bene, funziona tanto sto film
1: questo purtroppo lo vedete soltanto in lingua originale, perché da noi non è arrivato cioè non è stato doppiato
0: chissà perché. Questo io me lo chiedo sinceramente, perché effetti speciali, fatti benissimo, niente da dire. È un buon horror. Di nuovo cos'è? La sfiga del lupo Mannaro? Non lo so.
1: Sembra di sì. Sembra che ci sia una persecuzione, davvero.
0: Eppure ci avete dovuto fare due maroni gonfi con la saga di Underworld, che veramente non se ne può più.
1: Madonna. No, veramente. Poi... Già, non ha, non ha senso all'inizio. Cioè, il primo poteva essere anche guardabile, ma gli altri.
0: Adesso arriviamo ad Underworld. Non ti preoccupare, anzi, ci arriviamo molto in fretta nel prossimo blocco che okay. si intitola San Giovanni in Lupa Toto. San Giovanni <ride>
1: Lupa Toto, <Fantastico.
0: Così. ride> sì, perché sono film su, sui, sui licantropi un po' così, un po' particolari. Che delle volte c'entrano, non c'entrano, sono un po' atipici, ecco. Okay. Cioè, guarda, partiamo proprio da, dal tuo pre- film preferito, di- diretto da Len Wiseman nel 2002, proprio Underworld. Per me i lupi manari qui c'entrano poco, nel senso che per me c'entrano poco anche i vampiri. Cioè Underworld è un film d'azione, sì. è l'inizio del De Profundis, nel senso che qui eh, il film non è male, cioè si vede, eh? attenzione, il film non è male, sì. Sì, Su, non guarda. È male.
1: Sì, non è male perché poi c'è, c'è, una, c'è, c'è
0: quel discreto
1: spettacolo di Keith Bakings cioè in tutta attillata, sai com'è.
0: Ci mancherebbe, il film è decente, si guarda volentieri, tutto quello che volete voi. Ha per me il grossissimo difetto di eh, mangiarsi tutto. Cioè qui l'azione si mangia tutto. Cioè l'horror non esiste. Per niente. Qui non c'è niente di vagamente inquietante, thriller, nulla. Qui siamo nel regno di un'azione che si mangia tutto quanto, il film compreso. Lei con le pistole, eccetera. No, no, grazie. Per raccontarmi la la guerra eterna tra vampiri e l'ican, l'icantropi, magari potevi scegliere dei toni un pochino più rarefatti. Invece no, spingiamo sull'acceleratore finché ce n'è, finché non è rimasto più niente... e tu sei lontano lontano... sei andato là... e ti guardi indietro... e dici... Casti, il film l'ho lasciato... dove l'ho lasciato il film? e il film... è là... da qualche parte... perché tu sei già oltre... ti sei lasciato tutto alle spalle...
1: sì... questo è veramente... secondo me... un tonfo... Eh.
0: un tonfo... ripeto... il film è godibile... si vede... perché dopo poi... arriva... Underworld Evolution del 2006... La ribellione dei Likan del 2009, Il risveglio del 2012, e Blood Wars del 2019. Che sì, ciao belli. Cioè, io no,
1: non riesco a capire come abbiano fatto a farne così tanti.
0: Eh, non lo so nemmeno io, però eh. tira, io non te lo so dire.
1: A parte il primo, però, secondo me gli altri non hanno neanche incassato queste cifre astronomiche. Poi, boh.
0: Forse c'era qualcuno che ci faceva i giochi di ruolo sopra, chi te lo può dire? Dico, dico la verità, non lo so. Io avevo un amico che faceva i giochi di ruolo, quelli proprio belli convinti, Lui giocava con un gruppo di altri a vampiri e, e giocavano anche nella vita reale ogni tanto, cioè si erano immedesimati talmente, cioè, quindi chissà forse. <ride> C'è qualcuno che ha fatto il gioco di ruolo di Underworld, Ma aspetto di tutto, mi aspetto questa vampira che sembra sembra Nikita sì, Nikita esatto. che, ha, che ha incrociato eh, la come si chiama la tizia di Matrix si
1: sì, se no anche se vuoi anche... trinity
0: sembra che abbia incontrato trinity è vero. è vero che è tutta vestita in latex nero con questo questo look po così e, sì. e niente e si innamorerà più o meno di questo licantropo poi però la verità è più complessa di così ci sono dei tradimenti alla fine chi sono le merde sempre i vampiri <ride> e poi insomma sì il boh non lo so un blade 2 fatto molto male eh, gli altri film sono, sono inguardabili. Gli altri film sono veramente. Cioè, non lo so, la voglia di buttare giù una specie di, di mitologia quando non ce n'era veramente alcun bisogno. Sì,
1: sì. no, questo è un tentativo, proprio maldestro, di, di far vedere le nuove generazioni, far amare forse, le nuove generazioni di cantropi e vampiri, ma
0: ma veramente Sì, anche, però di nuovo sono poi i vampiri che ci fanno il figurone i licantropi sono gli sfigatelli del gruppo
1: sì 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 sì, sì. sì.
0: ho oh, altro film del San Giovanni in Lupa lupatoto che ti ho citato che mi piace citarlo perché non c'entra un cazzo con i lupi ma secondo eh. me invece c'entra ancora di più per esempio sicuramente di Underworld è Il bacio della pantera Entrambi i film. Mm. Quello di Jacques beh. Turner del 1942 e quello di Paul Schroeder dell'82, 40 anni dopo. Beh. Secondo me sono beh. film molto interessanti. Qui non abbiamo un lupo, ma abbiamo sempre una trasformazione in Pantera. Sì, sì. Questi sono due
1: signori film, eh?
0: Vabbè, no, questi <ride> sono tutti e due molto belli. Sì, sì, adesso
1: quello originale me lo ricordo poco e niente, dico la verità, ma quello di Schroeder poi bellissimo perché ha un alto tasso anche di erotismo mi piace molto per quello
0: sì eh, sì 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 allora, nel primo film, quello con Simone Simon, Simon ehm, di Jacques Turner, film dove non si vede praticamente nulla come era nello stile di Jacques Turner che lavorava sulle ombre lavorava sul vedo non vedo sui rumori c'è la scena della piscina che è pazzesca qui la nostra protagonista si trasformava per gelosia si sentiva minacciata si sentiva e quindi si trasformava in pantera Eh, c'entrava l'eccitazione erotica ci mancherebbe perché c'entrava anche quello ma è nel film di Paul Schroeder che invece l'eccitazione erotica è predominante è esatto. fondamentale, è l'unico motivo per cui Nastasia Kinski e il fratello si trasformano in pantere. Il fratello eh, è un Gran Malcolm McDowell. È un gran Malcolm McDowell sì. <ride> ecco perché Irina, la Kinsky, non ha mai avuto rapporti sessuali. Sì. Nel momento in cui avrà un rapporto sessuale si trasformerà in pantera. Qual è l'unico modo per cui lei non si trasformi? Il sesso col fratello. Il esatto. sesso tra consanguinei, l'unirsi con consanguini, elimina la trasformazione. Ecco che i due genitori della Kinski e di McDowell erano fratelli in realtà. Esatto. Spiega tutto quanto McDowell a lei. E questo secondo me è molto interessante, a parte che è molto avanti, Cesare cioè D'Ero, qui fa un discorso. 82. per me più di uno un attimo ha storto il naso ma va bene
1: avevo avuto un gran coraggio eh.
0: e devo dirti, devo dirti spostando l'attenzione su, sull'erotismo fa un gran film fa veramente un gran film è un remake senza essere di fatto un remake cioè c'entra solamente l'idea della trasformazione in pantera tutto il resto eh, va da un'altra parte
1: Verissimo,
0: verissimo. Lo stesso finale, se ci pensi, spoiler. Se nel primo film, quello del 42, eh, Irina vede per se stessa solamente la morte, fondamentalmente. Il film te lo suggerisce solamente, non te lo fa vedere in modo dichiarato, ma te lo suggerisce bene. Nel secondo film, Lakinski, avrà una vita in gabbia. Esatto. È interessante anche l'approccio diverso che hanno i due registi. Quindi, insomma, io trovo entrambi i film molto interessanti.
1: No, no, è vero. Adesso devo recuperare quell'originale. Anche se mi ricordo che mi piacque molto all'epoca.
0: È un bellissimo film. È veramente un bellissimo film. Tra l'altro, da poco mi è capitato di, di rivedere il film di cui avevamo parlato quando abbiamo parlato del demonio, cioè La notte del demonio, sempre di Turner, è un altro film strepitoso, visto su questo canale Facebook che si chiama Cinema, puntini, 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 che passione, e devo dire, devo dire, devo dire è un bellissimo film enorme, me lo ricordavo abbastanza, ma non me lo ricordavo così bello, e di nuovo siamo sul vedo o non vedo fu la produzione lì a eh, imporgli di inserire qualche cosa di più visibile cioè il demonio che si vede all'inizio e alla fine del film tutto il resto però è veramente tornero al 100% cioè tutto un gioco di cose di rumori di sensazioni e il basso della pantera è identico cioè c'è la scena della piscina che ti ho citato prima dove Irina si trasforma e minaccia eh, colei che crede sia l'amante del suo uomo che è pazzesca per quanto è bella per quanto è girata bene è meravigliosa tant'è che la, la ragazza, la protagonista che si trova nella piscina pensa di essersi immaginata tutto quando torna fuori quando esce dall'acqua si accorgerà che ha i vestiti tutti strappati e allora si renderà conto che non è stato un sogno, non è stata un'allucinazione ma era qualcosa di vero, di reale, e, e questo, siccome, dà al film un fascino allucinante. Schroeder fa la, la scelta esattamente opposta, ti mostra tutto quanto ti mostra a partire dalla nudità della Kinski fino sì. a darti una trasformazione assolutamente in, in bella vista.
1: No, è vero? Senza è
0: nascondere vero. nulla, quindi è molto interessante anche l'approccio diverso eh, per me sono due film molto molto interessanti e hanno a che fare non certo forse con la licantropia, ma sempre siamo da quella parte lì.
1: Beh, sì, è vero. È vero, in un certo senso, poi c'è comunque la tragicità di questa metamorfosi.
0: Sì, assolutamente, assolutamente, sono veramente due, due bellissimi film, recuperateli entrambi, il secondo, quello dell'82 di Shredder, alla colonna sonora di Giorgio Moroder, canzone finale eh, di David Bowie, Quindi insomma, mh, si ascolta sempre volentieri, un bel David Bowie, si ascolta sempre molto molto volentieri. Poi ha delle immagini bellissime, ha delle immagini sognanti, etere, veramente che devo dire bellissimo anche il secondo film bellissimo va bene ti cito il film che ha dato il là a questa, a questa puntata nel senso che forse lo sapete l'ho già detto però se non se non l'ho detto lo, lo, lo dico o lo ridico qui eh, funziona più o meno così che mi capita delle volte vedere delle cose mi si accende un qualche cosa e dico, eh dai, sarebbe bello fare una puntata sua dove mi inizio a pensare ad altri titoli inerenti perché? Perché mi è capitato di vedere un film del 2021 diretto da Josh Ruben che si chiama A cena con il lupo
1: che devo ancora recuperare in questo.
0: che devi ancora recuperare sì, lo so che non hai fatto i compiti, però ti perdono, sei giustificato, sei giustificato. <ride> e, e niente, ho visto questo film e allora ho detto, dai che la puntata è, è venuto il momento di sfoderarla. Siccome era lì da un po' che ci lavoravo, ho preso la palla al basso e ho detto, va bene, la usiamo adesso, via, facciamolo. <ride> e allora? è vero all'ultimo momento di fare la puntata a Mannara a cena con il lupo che è un film distribuito dalla BIM ha un titolo italiano patetico perché vuole riprendere sempre distribuito dalla BIM cena con delitto
1: no no è è
0: la palissiana questa cosa anche perché non c'è nessuna cena con nessun lupo quindi che cazzi a cena con il lupo è non fa nessuno mangia, non c'è manco una cena neanche per sbaglio nel film <ride> cioè ci fosse una cena capisco mio no? dio! tra l'altro anche in eh, Coso anche in A cena col delitto non è che ci fosse tutta sta cena c'era la festa c'era la festa di Christopher eh. Plummer ma nessuno cenava non c'era una cena vera e propria non è che c'è la gente seduta a un tavolo no, c'era niente in tutto questo quindi chiamate Nice Out, vaffanculo no, va bene, però vabbè continuiamo così che ci piace perché questi titoli che richiamano altri titoli che richiamano altri titoli che richiamano altre cose che non c'entrano un cazzo sono perfette, sono meravigliosi. Ah. avanti così
1: avanti pure
0: oh, A cena con il lupo è un film carino mi, non mi spingo oltre mi fermo al carino Eh, vorrebbe vorrebbe tentare tentare quello che era riuscito perfettamente a John Landis cioè inserire in un canovaccio fondamentalmente thriller un po' di umorismo
1: Mm, per
0: certi versi ce la fa anche perché il film comunque si lascia guardare divertente un po' di lungaggine nella parte centrale poi fortunatamente gli ultimi 20 minuti iniziano a carburare molto velocemente e il film ti vola fino alla fine allora ha un problema eh, che se avete visto un po' di film in carriera secondo me l'epilogo vi risulterà piuttosto semplice da indovinare però la vicenda è questa In una comunità rurale, in quei paesini minuscoli fatti da quattro case e mezzo, paesino tra l'altro in in odor di cambiamenti perché c'è l'affarista del luogo che sta facendo un gasdotto, vuole comprarsi tutti i terreni e fare un mega gasdotto comprandosi praticamente l'intera città c'è chi è favorevole, c'è chi è contrario ovviamente i poveri, quelli che non hanno un reddito esagerato sono super favorevoli quelli che invece hanno un ottimo reddito eh, sono per lo più contrari in questa logica di eh, diffidenza tra famiglie, tra persone, eccetera cosa succede? arriva eh, il nuovo Ranger Okay, trasferitosi da una città a un'altra, arriva il nuovo ranger che ha dei problemi, nel senso che lui è praticamente è stato scaricato dalla fidanzata. Sembra la persona più gentile del mondo, persona più, più accomodante del mondo, che ascolta tutti e, e non è mai, non è mai violento, non è mai cattivo, non ha mai una parola fuori posto per nessuno. Il classico pezzo di pane. In questo contesto eh, le persone iniziano a morire. Chi è stato? È stato un lupo mannaro. Attenzione, tutti quanti si chiudono nella, eh, nell'albergo della città, fondamentalmente. Okay. Uno di loro però probabilmente è il lupo mannaro. Chi è, chi non è, chi è, chi non è. Uno per, ognuno per sé, Dio per tutti alla fine la, ver- la verità verrà svelata non vi dico altro questo è uscito ora quindi noleggiatevelo guardatevelo non è assolutamente male è divertente non è divertente <ride> ma è- non è neanche divertente <ride> ma è divertente il giusto quindi ci sta non siamo alla risata sguaiata ma non siamo neanche dalle parti della risata hipster quindi quella via di mezzo che piace a me devo dire l'impianto thriller c'è abbastanza cioè che quando deve far paura non dico che fa paura perché non è vero però insomma due o tre momenti ci sono segnal, soprattutto segnal. nella parte finale devo dire il filmino non è, non è male
1: mm, ok quindi consigliato
0: abbastanza consigliato questa cena con il lupo dimenticando il titolo italiano eh, devo dire non è male si lascia, si lascia guardare volentieri Okay. non fosse altro per eh, di nuovo l'utilizzo del lupo mannaro che è una cosa così rara e, e poi anche un po' insolita nel senso che comunque è un lupacchiotto un po' così un po' diverso un po' particolare un po', okay. un po, particolare, sì, un po diverso quindi insomma perché no Questo potrebbe divertirvi una classica serata estiva calda siete lì con il ventilatore sulla coppa, non sapete cosa fare, vi guardate questo bel filmino, che tra l'altro vi raffrescherà, perché è ambientato in una zona montuosa, dove spesso nevica, quindi vi sentirete anche meglio guardando. (ride) Concludo il il giro del San Giovanni in Lupatoto, con un film di Sergio Stivaletti del 2004, che si chiama I tre volti del terrore.
1: Carino questo, questo molto molto carino, secondo me
0: carino, sì, non mi spingerei oltre nel senso che comunque è molto elementare come come struttura
1: c'è passione cioè è stato fatto proprio con impegno
0: c'è tanta passione la cosa che mi ha disturbato di questo film così parliamo subito delle cose negative è che è stato girato in un digitale osceno cioè sembra girato con una DV cam (ride) veramente, veramente pessimo Pessimo, un digitale veramente pessimo. Eh, ha quel, eh, quella pasta finta televisiva, sì. ed è sì. un peccato perché rovina completamente il film. Detto questo, è il classico film omagione eh, da un lato a, a Bava, ai suoi tre volti della paura, qui siamo sì. ai tre volti del terrore. Dall'altro ai vari film ad episodi, compreso poi tre volte la paura, hai i vari film ad episodi, anzi una volta faremo una puntata sui film ad episodi. Perché no? Eh? St- Bello, per i film ad episodi che andavano una volta tanti anni fa, la faremo. E quindi sì, eh, le cinque chiavi del terrore, la bottega che vendeva la morte, eh, va a strizzare l'occhio a quella roba lì. Lo stesso sì. finale è identico a quello delle Cinque Chiavi del Terrore. Lo stesso svolgimento è identico, perché anche a Cinque Chiavi del Terrore siamo su un treno, ti ricordi?
1: È vero. È con vero. Peter
0: Cushing con le, con le carte che legge il destino di quelli che stanno nello scompartimento con lui.
1: Bellissimo, Bellissimo tra l'altro quell'episodio.
0: Qui invece abbiamo un losco figuro che sempre arriva in treno e con una specie di sfera, una palla. Legge il futuro di queste persone. Il futuro è la rappresentazione di un sogno, fondamentalmente. Eh, Ogni episodio è una cosa diversa. E c'è il primo episodio, che è proprio su un lupo mannaro. Si chiama L'anello della luna. Se ricordo bene, Eh, ci sono sono due tizi che decidono di profanare una, una tomba e di portare via su commissione tutto quello che contiene. Eh, Uno dei due, mentre sta saccheggiando il sarcofago, fondamentalmente, si accorge di questo anello, che gli sembra prezioso, e decide di non condividerlo con l'amico, ma se lo tiene per sé. Una volta arrivato a casa, se lo infila, poi non riuscirà più a toglierselo, e niente, con la luna piena, l'anello lo farà trasformare Notte, tempo in Lupo Mannaro Così. e il nostro inizierà ad attaccare persone, fare danni eccetera eccetera fino a che non verrà fermato ed è la parte interessante del, dell'episodio in un modo assolutamente insolito da un personaggio assolutamente <ride> insolito. Quindi insomma, non, non male. Il film è carino, si vede che c'è tanto cuore, c'è tanta voglia di giocare col genere. Di restituire un sentito omaggio a... all'orrore che fu quindi da questo punto di vista eh, tanti complimenti la realizzazione è un po poverella questa è l'unica cosa che dispiace
1: quello è vero quello sì sono d'accordo con te
0: la realizzazione è purtroppo è un po poverella però insomma eh, se riusciamo a passare sopra questo e direi che ce la possiamo fare senza, senza problemi il film, il film si guarda. Tra l'altro lo trovate su YouTube completo, quindi perché no?
1: Sì, teniamo poi sempre presente che si tratta di un film italiano, quindi insomma, sempre lode.
0: Assolutamente, tra l'altro nota interessante, il regista Sergio Stivaletti è un effettista, esatto. è, un che fa, è uno che fa effetti sì. speciali, infatti il film Ah, anche la trasformazione in lupo che non è malvagia quindi insomma non è, non è così così schifoso poi devo dirti la verità ma questi tipi di, di film qui dove davvero vedo più il cuore e l'anima che il resto mi, mi colpiscono sempre nel senso che mi, mi fanno stare bene
1: sono, da, sono d'accordo con te cioè, si, si nota proprio veramente l'impegno la passione soprattutto gli omaggi che hai citato tu prima ai maestri del genere
0: sì, eh, secondo me sono film che pur sbagliando, inciampando mh, riescono comunque ad avere una, una fortissima dignità perché hanno una forte identità no. e la portano fino in fondo senza paura, senza vergogna cioè non c'è bisogno dei milioni per fare un grande film c'è bisogno di, di storia, di sceneggiatura e, e, e di crederci, di volerlo fare alla fine basta solamente quello, poi è vero, è recitato un po' così, è fotografato un po' cosà, però chi se ne frega, chi se ne frega.
1: Sì, 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 non è vero, sono d'accordo.
0: Quindi per me recuperatelo, perché questi film ce ne fossero, ne avremmo veramente bisogno. Oh, prossima tranche, si chiama Lupi Alberti ricorderai che c'è il meraviglioso fumetto Lupo Alberto di Silver eh, fantastico, fantastico Lupo Alberto eh, sì, è stato uno dei miei sogni bagnati da ragazza che mi piaceva da impazzire, lo adoravo io Lupo Alberto, a parte che prendevo il mensile in edicola però già lì si era rovinato se però hai la fortuna di aver letto il librone con le prime mille strisce Lì siamo a dei livelli, cioè ci sono le storie in cui Bonvi si era trasferita a casa di Silver per un periodo di tempo e insieme facevano le strisce di Lupo Alberto che sono qualche cosa di inenarrabile. Non so se le hai mai letti, con Lupo no. Alberto ed Enrico La Talpa che, che decidono di creare un movimento tutto loro. Tutto parte dal fatto che Enrico Lattalpa si scopre che è omosessuale. E eh vabbè, qui siamo in un, in un regno magico. Mm. E decidi di creare un movimento loro e non sanno come fare, come, cre- come chiamarsi. Decidi di chiamarsi bravi ragazzi. Allora, che simbolo usiamo? Vedono passare una stella cadente e disegnano una stella stilizzata, pentacolo praticamente, mm-hmm. col cerchio intorno che fa unità, e loro come si chiamano? Bravi ragazzi, quindi BR. Cioè,
1: fantastico, fantastico.
0: Cioè, siamo a dei livelli, siamo a dei livelli altissimi, altissimi. Andatevi a recuperare le prime mille strisce di Lupo Alberto, perché stiamo parlando di qualcosa di enorme. Va bene, Enrico la Talpa e Lupo Alberto col cartello BR. Cioè, fantastico. Va bene, comunque sopra. Detto questo, parliamo dei lupi alberti, cioè quei lupi un po' letterari, ecco. Ok. E partiamo proprio dal tuo amico, unico indizio della luna piena, da te citato prima, di Daniel Etias del 1985, tratto dal racconto lungo di Stephen King. Silver Bullet. Yes. Che, 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 che film carino questo qua. Odiato sì. da tanti, invece tanto carino.
1: Anche, anche secondo me questo non capisco perché l'abbiano così snobbato e criticato Che è molto semplice nello svolgimento se vuoi un po' prevedibile molto figlio dei suoi tempi però secondo me è molto molto carino non fosse altro per il rapporto che c'è tra il protagonista e la sorella e lo zio nella figura dello zio
0: Gary Bisi assolutamente in forma
1: esatto è eh... l'unica forma Forse da buono della sua carriera. Beh dai,
0: anche un mercoledì da Leoni, Point Break.
1: Però sì, si contano
0: sulle dita di una mano. (ride) Sì, beh, aveva questa facciotta un po' così. Ma guarda, eh, la la trama è banalissima. Siamo sempre nella classica cittadina del Maine. Iniziano a morire persone, iniziano a morire anche bestiame. C'è un lupo Mannaro nessuno ovviamente sospetta questa cosa a parte il piccolo protagonista che è paralizzato ha una sedia a rotelle e la silver bullet del titolo originale è una sedia a rotelle motorizzata che gli ha costruito lo zio sua praticamente figura paterna fondamentale e e il ragazzo scopre che invece si tratta di un lupo mannaro e arriverà anche a ferirlo in un occhio con un fuoco artificiale arrivando così anche a scoprire l'identità del lupo mannaro, quindi il film è tutto qua fondamentalmente, però gli effetti speciali a me sono piaciuti tanto, l'unica cosa è che un po' un po' quando si vede proprio il lupo mannaro che sembra proprio un orsacchiotone, però al di là di quello ci passo sopra, non mi interessa, ti dico la verità. Per me gli effetti speciali sono tosti, è piuttosto sanguinolento il film, perché ci sono teste staccate, sangue e compagnia cantando. Sono
1: quelle scene che danno da fare, veramente.
0: Sì. E poi, insomma, io cosa devo dirti? Per me questo è un ottimo film.
1: (coughs) Ma anche secondo me. Cioè, secondo me, sì, ti ripeto, non capisco l'accanimento che c'è nei confronti di questo film. E poi, io penso che sia un un ottimo non dico un'ottima trasposizione però sicuramente buona trasposizione di, di King
0: sì sì il racconto è molto molto semplice dico la verità non, è, non si discosta dal libro non aggiunge non toglie nulla cioè il film è esattamente il racconto non c'è niente di più niente di meno per me per me ci troviamo di fronte a un ottimo adattamento e ci troviamo di fronte a ah, un buon film poi forse è figlio dei suoi tempi, sì, vero, te lo concedo, è un po' così, un Poi po' sì. semplice, sì. Sì. va bene, sì, va bene. te lo concedo, sì. però chi se ne frega, cioè, eh, c'è tanta robaccia pseudo-horror dedicata agli adolescenti che una testa mozzata non si vede neanche per sbaglio, quindi...
1: E poi, Beh. comunque, cioè, è un film che ha anche un messaggio, veicola anche un messaggio, cioè, comunque, anche in questo senso, cioè, è bello come la figura dello zio, che a sua volta è una figura da, da emarginato, da, da loser, cioè, con gravi problemi di alcol, ma allo stesso tempo è l'unico che tratta da, da, da pari il, il protagonista. Cioè che non lo vede su una sedia a rotelle.
0: Sì, è vero.
1: Quindi, quindi anche questo è un bel messaggio, un messaggio molto importante.
0: No, sono d'accordo, per me questo film, guarda, è carino da morire. Poi ti dico la verità, negli anni l'ho rivisto, spesso e volentieri, a intervalli di 5 anni, 3 anni. Oh, ogni volta che lo rivedo, devo dire, mi piace sempre di più. Quindi qualcosa vorrà dire. Certo, certo. Oh, prossimo film eh, Michael Wadley 1981 Wolfen La Belva Immortale.
1: Questo non mi ricordo quando ne avevamo già parlato.
0: Ah, secondo me l'abbiamo solo tirato fuori per sbaglio. Mi ricordo che ne abbiamo, l'abbiamo citato, sì. però parlato. Parlato proprio mi sembra strano. Però sì, può essere. Eh, può essere, forse mi ricordo male io. Però insomma. Eh, questo film è molto particolare New York vittime dilagnate da animali lupi, lupi strani lupi grossi Albert Finn è il protagonista eh, lupi che hanno a che fare con gli indiani questa volta esatto sì. Beh, non, è, non è male questo film tratto da un libro anche questo non è assolutamente male
1: sì, questo anche questo l'avranno visto in 4 o in 5, secondo me.
0: Ma a parte che è un film dell'81, quindi qualcosa vuol dire, però sì, non, non è il classico film che riproponi, ecco a notte horror, nel senso che comunque è un film un po', un po così, eh, sì, sì, è vero. È un po' caduto nel dimenticatoio, però eh, per me questo... non è male.
1: No, no, è vero, ha una gran atmosfera anche questo. E poi è interessante anche qui come viene esplorato l'aspetto del lupo mannaro. A parte che ci sono delle scene, se non ricordo male, ci sono delle scene in soggettiva fatte molto bene.
0: Sì, e questo è proprio il film che ha, eh, credo, inaugurato quel tipo di ripresa lì, dalla soggettiva da parte Mm, 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 dell'animale. Sì, sì, mi
1: ricordo, mi ricordo infatti questa cosa qua. Non ero sicuro che fosse Wolfen, ma... Avevo qualche reminiscenza.
0: No, questo è, un, questo è un buon thriller. Questo è un buon thriller. C'entrano i lupi mannari. Eh, Albert Finney è bravo come al solito. Devo dire questo, questo, questo thriller metropolitano. Eh, interessante il fatto che c'entrino gli indiani. Non, non male.
1: Sì, sì. No, è vero. È verissimo
0: avrei potuto anche citarti l'intera saga di Twilight, perché come tu ben sai Bella è innamorata di di Pattison Kirsten Stewart è innamorata di Pattison però c'è anche l'altro tizio che è indiano pure lui tra l'altro ecco il il legame con Wolfen Eh, gli indiani di quel quel film, di quella saga sono sono lupi mannati, si trasformano in lupi ci stava anche, anche Twilight, assolutamente, da citare in questa, in questa puntata. Bah, tra l'altro Saga che ha appassionato milioni di lettori in tutto il mondo e ha appassionato soprattutto milioni di giovani in tutto il mondo, quindi perché sì, sì. no, eh, Perché no? Eh, piuttosto che essere appassionati di me contro te, preferisco che guardino Twilight.
1: Eh, eh, sono d'accordo, sono inevitabilmente d'accordo in questo
0: senso. Vedi? che Siamo d'accordo. Ma concludo per me col film più, più interessante di, questo, di questa tranche, un film del 1984, diretto da Neil Jordan, che si chiama In Compagnia dei Lupi.
1: Questo lo vidi, però non me lo ricordo tantissimo. Ah,
0: questo per me è un film della Madonna. Tra l'altro c'è su YouTube questo, eh. Okay. Eh, non c'è su nessuna piattaforma di streaming, anche qua di nuovo interessante. Ma eh, le piattaforme di streaming completamente dimenticano questi film. Difficile che ci siano. A parte il classico voglia di vincere, che lo trovi, ma il resto eh, resta completamente sperduto nel nulla. Ed è un peccato perché cioè, alcuni film sono. Sono film importanti, c'è Il basso della pantera di Paul Schroeder, è un film importante, è un film famoso, non capisco perché relegarlo nel nulla, però chissà, forse un giorno me lo, me lo spiegheranno, perché Netflix non, uh, non ha una sezione classica con uh, questi film qui, che invece secondo me andrebbero assolutamente recuperati, Beh, detto ciò. In compagnia dei lupi di Neil Jordan, secondo me, è eh, intanto forse il film più bello di Neil Jordan. Però detto questo, eh, prende a piene mani eh, da cappuccetto rosso, ecco l'origine letteraria, Eh, ma non solo. La storia è quella di una ragazza che si addormenta nel suo letto, ha un sonno particolarmente agitato e sogna, si trova catapultata in... eh, in un mondo fiabesco, attraversa proprio un bosco delle fiabe, dove i funghi sono giganti, dove c'è un orsacchiotto gigante, alcune cose che sono nella sua camera gigantesche, attraversa questo bosco che è una specie di, di passaggio, si troverà in un paesino medievale, in un medioevo non ben precisato. Okay. E, e niente, si troverà ad avere una, una nonna, che è Angela Lansbury, che le racconta delle storie, le racconta delle favole. La mette sempre in guardia, la mette in continuazione in guardia contro gli stranieri, i lupi, il bosco, e, e lo fa raccontandogli delle storie. Lei stessa, la ragazza, racconterà a sua volta delle storie, e devo dire che il film si gioca su, su, queste, su queste favole fondamentalmente. Nella prima una donna vede ritornare il suo uomo dopo una vita che, che era stata lasciata, okay. e quest'uomo si trasformerà in lupo, ma verrà poi ucciso dal nuovo compagno di lei. E anche quella è una scena male, non male. Tra l'altro il lupo è Stephen Ria è decapitato, c'è cioè una, una scena bellissima, è decapitato quando si è trasformato in lupo e la testa finisce in una tinozza piena di latte e la sua testa ritorna normale, devo dire avevo un gran gusto per questo tipo di, di trovate nel Jordan, eh, non solo c'è un'altra favola dove una, una strega Fa un sortileggio perché è stata lasciata abbandonata dall'uomo che si sposerà con un'altra tizia ed è un aristocratico e al pranzo di nozze trasforma tutti gli invitati in lupi. Bellissimo. E ci sono tutte queste storie e devo dire si intrecciano. Si intrecciano favola con realtà che poi non è una realtà ma è un sogno perché la ragazza sta sognando fino ad arrivare al finale in cui il sogno entrerà nella realtà. Eh, devo dire... Grandissimo, grandissimo film In Compagnia dei Lupi. Ricordo la prima volta che lo vidi, eh, non ci capii un cazzo. Non <ride> ci capii veramente un cazzo. Va detto che nell'84 avevo 12 anni, penso che averlo visto l'anno dopo, nell'85, che ne avevo 13. Non ci capii una sega. Perché i piani temporali si, si, confonda, si, mescolano. si confondono, si mescolano continuamente favola, sogno, realtà e tutto quanto incastrato e che cazzo si fa un po' fatica
1: lo devo recuperare questo perché me lo ricordo veramente poco
0: è è veramente molto bello veramente molto molto bello lo trovate su youtube, lo trovate, guardatevelo perché questo è un film che veramente vale la pena di essere visto proprio per il suo essere atipico una roba sì, sì. così è molto difficile da vedere. Cioè per me adesso un film simile non produrrebbe nessuno, ma non perché sia particolarmente spinoso o coraggioso, perché credo non interesserebbe a nessuno vedere un film simile. Eh, è, è, è un mix tra il cervellotico e invece qualcosa di molto più profondo, molto più sotterraneo e quindi è interessante vedere questi due piani come si mescolano devo dire per me questo è un ottimo film veramente veramente un ottimo film Io credo che adesso come adesso non gli fregherebbe più una ceppa a nessuno di produrlo
1: ma poi mi, mi, mi è sempre piaciuto comunque Neil Jordan perché ha sempre avuto una certa classe nel dirigere i film sempre molto molto autoriale
0: ah, questo non fa eccezione te lo dico questo non fa eccezione, tra l'altro, ripeto, pesca da cappuccetto rosso. Noi siamo abituati a sentire la favola di cappuccetto rosso con arriva il cacciatore, salva cappuccetto, salva la nonna. In realtà non è, non è così, cioè la favola originale di Perrot finiva con uh, il lupo che si mangiava allegramente, nonna e cappuccetto rosso. E ecco. Sì, e, sì, poi, sì. e poi finiva con la morale che per Roll scriveva eh, bisogna stare attenti, eh, alle giovinette dovrebbero stare attenti, ai lupi, bah, 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 ma spesso e volentieri anche a coloro che non si presentano come tali, no? che hanno voce melliflu, argomenti, spesso sono quelli ancora più pericolosi, quindi insomma... Cioè interessante se ci pensi, (ride) focalizzava l'attenzione su qualcosa di di forte, quindi insomma non non male, non male, non male. E guarda ti dico di nuovo questa cosa del lupo, guarda che è forte, è fortissima, è una metafora per me fortissima quella del lupo Mannaro. Eh, prima quando abbiamo parlato di licantropia è venuto in mente adesso però lo lo recupero, lo dico eh, ha per esempio una valenza fondamentale nel ruolo del del lupo mannaro il il ciclo mestruale il sangue ginger snaps è, è fondamentale il ciclo mestruale per attirare il lupo mannaro quindi di nuovo il cappuccetto rosso, di cappuccetto rosso, ricorda quello, cioè il passaggio all'età adulta. Puoi iniziare a procreare okay. e queste sono, sono cose che non sono messe a caso, mai
1: no, no è vero, è vero mai dice... quindi ah,
0: devo dire, bello va bene. Andiamo con l'ultimo blocco si chiama Merda di Lupo, <ride> a parte con un film del 2005 diretto, purtroppo, è lui. Ci manca tanto, ma anche lui ha fatto delle vaccate. Il ah, del certo. buon Wes Craven, che si chiama Cursed, il ah, maleficio. Che eccesso di film. Oh, allora, questo è una merda di film, ma ci verrebbe da di dire c'è un perché. Eh, questo film, che è diretto da Wes Craven e scritto da Kevin Williamson, lo stesso di Scream, ma purtroppo anche di Dawson Creek, ehm, doveva essere un film completamente diverso. I Weinstein yeah. che producevano snaturarono completamente l'idea di Williamson e di Craven e quindi imposero un film completamente diverso da quello che era nelle intenzioni. Almeno questo raccontano le cronache. Okay. La sceneggiatura di Williamson era molto, mh, molto più metaforica, molto più intelligente. Doveva eh, equiparare l'alicantropia, questa malattia che si trasmette con il morso, all'AIDS. Mm.
1: Ok
0: i protagonisti sono tutti quanti giovani, sono tutti sani, belli, attivi sessualmente, e Williamson voleva molto spingere il pedale verso quella direzione. Furono i Weinstein a impedirglielo. Il risultato è un film assolutamente fiacco. Sì. Piatto so... e che non va da nessuna parte.
1: Sì, non so da che parte andare, è molto confuso, ma anche gli attori stessi non sanno come muoversi, si vede, è palese.
0: Sì. La, la storia di, dei due fratelli, Cristina Ricci, la maggiore, e Jesse Eisenberg, il minore, che una notte hanno un incidente in auto e vengono aggrediti da un lupo mannaro, da qui in poi inizierà la loro inesorabile trasformazione se non che se trovano il lupo mannaro che li ha feriti, possono rompere la maledizione e così non trasformarsi più in lupi mannari. È veramente messa in scena con un piattume da Creven che non ci si crede sia un suo film.
1: Qui, brutti gli effetti speciali anche.
0: Brutti gli effetti speciali, troppo digitali. Eh, la trama è molto confusa. Eh, sì. Quando alla fine, no, sono stato io, no, non è vero, è stato lui sì, perché volevo eh, che tu ti trasformassi insieme a me così, vivevamo felici con te.
1: Sì, il finale è molto raffazzonato: è eh.
0: molto raffazzonato, è molto confuso eh, di nuovo. e vino tutta la vita. Che figata! Vorrebbe essere esattamente come Scream divertente ma non ci riesce questa volta gli va buca eh, come scream riusciva a essere un compendio del cinema horror come questo qui risulta a malapena un bignamino sulla licantropia sì. devo dire no proprio, proprio no
1: no questo sì 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 proprio di un... è proprio piatto inutile questo film
0: è veramente veramente bruttino questo. Come altrettanto è brutto un film diretto da George John Johnston che non è Johnny George Jones. <ride> Johnston un film del 2010 che si chiama Wolfman.
1: Mamma mia, con benissimo
0: del Toro e un orsacchiottoso Anthony Hopkins che praticamente sembra la stessa scena rifanno la stessa scena di Voglia di vincere. E questo voleva essere il film definitivo sui lupi mannari eh, doveva essere tra l'altro doveva dirigere Mark Romanek quello che ha fatto One mm. Hour Photo quello che ha fatto eh, sarebbe... Don't Let Me Go eh, sarebbe
1: stato un... Un... un punto di vista interessante
0: sicuramente più di quello sviluppato dal regista di Tesoro Mi Sono ristretti i Ragazzi Quindi devo dire che per me Joe Johnston con l'horror ci azzecca come io con il soglio pontificio. E e Wolfman è lì a urlarlo a gran voce. Il film è, è abbastanza patetico, la storia di Benicio del Toro che dopo essere stato in America un sacco torna a casa... E il fratello. E poi è morto il fratello, allora bisogna seppellirlo. Chi è stato? Ah, è stato un lupo mannaro. Ah, ma chi sarà il lupo mannaro? Alla fine è il padre, sì. e lui, e lui si sì, lupo mannarizza pure lui. Però aspetta, lo vogliamo aiutare? Va dal dottore. È proprio, proprio una storia fiacca. Fiacca, fiacca. Brutta, brutta ma di chi è da parte? sì
1: Beh, sono lei è un po' anche lei è molto molto fuori parte
0: e poi c'è cosa? c'è Ugo Viewing anche
1: sì è vero che, che fa, fa si sì.
0: sì, sì, che sì, brutto è che brutto film questo è proprio un brutto film questo è proprio inutile Benissimo del Toro spaesatissimo sì poi è troppo patinato sto film Troppo, sì. troppo, troppo no, no, sc- Patinatissimo Miss del Toro sembra uscito da Traffic E non ha capito bene Ha assunto una dose stupefacente in più È, sì. è nel set per sbaglio Si guarda in giro un po' attonito sì. E basta Il film è porta. veramente brutto A parte che ci sono dei momenti di overacting Tipo lui sulla sedia quando si trasforma Ah! Che sono veramente patetici. Non si può guardare. dispiace, non si può guardare. Questo è proprio un brutto film. Sì,
1: sì, è vero.
0: Bah, non scherza neanche un film di cui abbiamo già parlato. Però giusto l'ho messo per citarlo. Perché parlando di merda, non potevamo non citarlo. Un film di Mike Nichols del 1994. Che si chiama Wolf. Merda, sì, sì, questo è proprio
1: vergognoso. Questo...
0: questo sì, questo ci voleva guarda, giusto Jack Nicholson poteva sopravvivere a Wolf
1: <ride> questo veramente è... 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 È...
0: solo Jack Nicholson già Michelle Pfeiffer un po' ci è rimasta sotto nel senso che dopo questo film qui ha lavorato un po' meno <ride> no, ma... però solo Jack Nicholson poteva farcela rialzarsi dopo questo film qui Fin qui, veramente con l'orsacchiotto, ma non ha neanche l'orsacchiotto Qui gli attaccano due peli in faccia e basta. E gli mettono una lente contatto colorata, riga. Hanno già fatto la trasformazione in lupo.
1: No, cioè, qua ci sono delle scene che sono ridicole proprio. cioè la scena dove piscia nel bagno, quella lì mi rimarrà sempre impressa.
0: No, per me il peggio è il, il combattimento nella stalla. A, sì, a, a suoni di balzelloni sui trampolini elastici, sembra da una parte all'altra, una roba sì, sì, veramente è patetica.
1: Probabilmente è stato fatto veramente così,
0: ah no? Veramente sì. brutto, cioè una cosa che non si guarda. Ne avevamo parlato sulla monografia di myers Pfeiffer, però, insomma, andava, andava citato tra le merdace lupate
1: no no è, è atroce questo film è veramente atroce statene alla larga se non l'avete mai visto meglio
0: sì sono, sono d'accordo è veramente brutto questo film qui Pensi che io lo andrei a vedere il cinema bello carico è dicendo sì sì Michel Pfeiffer sì Jack Nicholson sì i lupi mannari sì uh, cioè, oh no. sono uscito che volevo picchiare la cassiera, forse potrei averlo anche fatto non lo ricordo
1: è proprio noioso noioso lungo inconcludente anche questo
0: altro film che non scherzo un cazzo è un film del 2011 di nuovo recente recente ormai dieci anni fa diretto da Catherine hardwick che si chiama cappuccetto rosso sangue si sì, anche questo spinge parecchio la cosa gli sia saltati in mente a questi di fare la versione soft core <ride> di cappuccetto rosso molto soft e molto poco core Prendendo Amanda Seyfried come protagonista, buonissima lei, eh? buona, eh? come sì, sì. il pane, eh? niente da dire, però lei che fa cappuccetto rosso in, in stoccasti villaggio dove hanno un problema con un lupo mannaro no, no. E, e chiamano Gary Holman ad aiutarli, grande cacciatore esperto di lupi mannari, se non che, questo ve lo spoiler, fa talmente cagare che c'è stato nei lontani come la merda. Sì. Cioè, questo è il padre di lei, il lupo Mannaro. E lei capisce quando il lupo Mannaro parla. Cioè, lui ha fatto tutto perché doveva scappare, eh, doveva trasformare in lupo anche lei e sua sorella e vivere insieme. Quando ha scoperto che la sorella di lei non lo capiva, quello che lui diceva del lupo Mannaro l'ha ammazzata. Che tristezza è schifo di film veramente però lei il lupo lo capisce che, che schifo
1: questo se non sbaglio mi addormentai anche mentre lo guardavo
0: questo è veramente oh. brutto questo è veramente brutto nel senso che questo è il classico film che vuol fare un po' il figo la neve ecco. le inquadrature un po', un po' ricercatine il rosso della mantellina sulla neve Tutte quelle cose classiche, no? Quelle inquadrature un po' stilose, quelle scelte proprio un po' stilose. Cioè veramente è un'ecatombe questo film, è veramente un'ecatombe. Oh merda. Lei con questo sguardo da cerbiattona, ma che brutto. No, no, questo, questo proprio, anche questo
1: non dico che sia peggio di Wolf, ma siamo lì.
0: Sì, e si lì, sai che cosa? King Wolf ci sono attori coinvolti di un certo peso, quindi è forse è peggio. E questo qui alla fine è il classico film che andava dietro alla moda di Twilight. Sì, vero. E allora, e allora ci abbiamo buttato dentro anche il cappuccetto rosso sangue. Così, perché faceva figo. Ma porca puttana, oh, Concludo la nostra merda di lupo con un film del 2004 diretto da Steven Sommers che si chiama Van Helsing
1: <ride> beh questo dai non riesco a... una parte di me non riesce a non volergli bene questo film mm. diciamo che...
0: perché mai? <ride> ah,
1: perché eh, andavano di moda questi film poi all'epoca quindi dai se non altro gli do gli do le... il cioè, non dico il premio perché sarebbe esagerato, però apprezzo il fatto di aver voluto creare questo Van Helsing figo. Poi io Jack, dai, non è neanche male, qua secondo me.
0: Ma io eh, ne abbiamo già vagamente parlato di questo film, non mi ricordo che merito. Forse quando abbiamo parlato di boh, vabbè, non mi ricordo. E... Però è vero, cioè, va detto che intanto. Il finale amaro non, non è male, uh-huh. non è a terra vino come più o meno ci si aspetterebbe da questi tipi di prodotti, non è male, però gli effetti digitali sono imbarazzanti, sì, sono veramente sì. brutti, brutti, ma brutti, eh, la trama è un po' quella che è, nel senso che eh, ci troviamo davanti davvero alla versione action di Van Helsing contro Dracula Eh, non lo so il film secondo me ha dei grossi problemi il Lupo Mannaro c'entra perché lui si trasforma in Lupo Mannaro eh, per combattere Dracula in questa sfida tendenzialmente epocale ma che invece annoia solamente ecco posso dire una cosa però su questo film che quanto la Universal negli anni 40 sia riuscita a creare un gruppo di mostri immemorabili mm-hmm. perché veramente ha gettato le basi per un immaginario che ha continuato e continua a essere vivo tuttora per certi aspetti come questo film ha più o meno provato a dare in là, se vuoi a quella roba che qualcuno ha provato a identificare come Monsterverse no? Sì, no, Darkverse, scusami ah. Darkverse, Monsterverse è quello di Godzilla e quell'altro idiota eh, Darkverse <ride> e, e ogni volta la cosa interessante è che ogni volta gli va fatta buca e ogni volta provano a rialzare, no? Qui li ha messi tutti quanti insieme, più o meno. Perché all'inizio poi di Van Helsing in bianco e nero, ti ricordi? Sì, c'è vero. sia Frankenstein, c'è l'uomo lupo e c'è anche Dracula. Quindi ha fatto un pochino un mix. Gli mancava la mummia e l'uomo invisibile, e poi li aveva fatti tutti. E poi hanno provato a fare quella vaccata di Dracula Untold. Madonna Che è una cosa Un film che non si guarda E hanno detto No no scherzavamo Non è mica quello Darkverse No 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 no, no. Posto No 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 Tutti finiti malissimo Va bene Poi hanno fatto High Frankenstein E anche quello Va bene Con come... Aaron Eckhart E anche quello no no no, no 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 Guardate che Avete capito male Il vero Darkverse Comincia con la mummia Con Tom Cruise Perfetto Anche quello Un buco nell'acqua Una merda una merda con cosa, con canavacciuolo che faceva il dottor Jekyll ma che schifo cioè, non no. pensate che sia davvero canavacciuolo cannavacciuolo eh? Russell Crow che però ha le fattezze di canavacciuolo ultimamente e, ed è una cosa e lì, già lì hanno detto no 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 non è mica vero adesso il primo film del Darkverse sarà la moglie di Frankenstein aspettiamo e abbiamo una paura folle si aspettiamo
1: e tremiamo
0: sì, aspettiamo io, io temo che sarà di nuovo Cagotto però vedremo
1: sicuramente sicuramente
0: sarà secondo me sì eh, proprio c'è scritto Cagotto dietro però va bene, sì, vedremo
1: sì, si sente già il fettore
0: va bene, ho concluso caro Carpa ti è piaciuta la nostra cav- cavalcata Mannara?
1: ma sì dai, me l'aspettavo peggio però... Ma
0: perché diciamo... te l'aspettavi peggio?
1: No, mi aspettavo aspettavo più merdina. Invece, siamo passati dalla merda fumante ai capolavori. È stata una una cavalcata abbastanza altalenante.
0: La merda te l'ho tenuta all'acqua di rose, eh. nel senso che questa qui è merda di lusso, alla fine. Cioè, ci sono dei prodotti della Zylum che Battle Dogs, tipo che
1: merda di lusso, è bellissimo! eh.
0: Questa è merda di lusso! Questa è vergine, questa è merdina superstar. Quindi cioè, mi sono concentrato sui film belli, poi insomma alla fine qualcosa di un po' più bruttino ho dovuto inserirlo, però ecco giusto per inserirlo, uh, nel senso sì. che alcuni sono titoli eh, Wolfman comunque è un film recente, se lo ricordano comunque tutti, Wolf è abbastanza famoso, Van Helsinghide, insomma ho dovuto diciamo, inserirli e avrei potuto evitare, gli altri sono dai più o meno signori film. Sì, no, no su quello non ci piove. Va bene, insomma, dai, ti è piaciuta comunque la cavalcata mannara. Sì, sì, sono soddisfatto, sono okay. soddisfatto. Mi fa piacere che tu sia soddisfatto, quindi puoi andare a nana col biberon tranquillo. Va <ride> bene, salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, sopportato, supportato e sostenuto grazie a tutti coloro che si ostinano ogni tanto a donarci qualche cosa su Patreon, è veramente bene accetto, è un aiuto prezioso per noi, per investire in spazi di Spreaker che si fa pagare e per continuare a fare questa, questa cosa, questa, questa avventura audio che ci coinvolge ormai da un po', eh, ormai un po' il, lo zoccolo duro di affezionati è sempre quello, Ormai amici che commentano, scrivono, ci informano, ci fanno domande. È un piacere, è un piacere ascoltarvi, darvi retta, è veramente un piacere. Quindi, insomma, siamo onorati e gratissimi, come direbbe Luca Brasi,
1: assolutamente
0: detto ciò, la terzultima puntata di Degenerando prima della pausa estiva, va a fare in culo. <ride> andiamo a fare in culo anche noi sono stanco anch'io caro Carfa, è l'1.07 di notte sai com'è oh, merda. siamo stremati ma vi vogliamo siamo bene stre- fino in fondo fino a tutta ah. la vita che c'è come cantava non mi ricordo chi a talde va bene alla prossima in cui parleremo di ah, pross- non ve lo dico ah, non lo diciamo Sì, perché non sappiamo manco noi Adieu.
1: <laughs> <laughs> oh, well, there we are. Here's the theme music. Good night.